0: Dropzilla 3 Yo, tadaima, Reninders Fala aí galera, beleza? Começando o Dropzilla de hoje aí E Nath, e aí cara, como é que você tá? Tô bem, o preço dos alimentos tá muito alto Eu vou chorar <risos> é Isso provável. parece aleatório, mas pior que tem a ver com a pauta, né?
1: Foi por isso que você jantou só pão com scalbids ontem.
0: <risos> ah, pode escrever, né? A foto, pode crer. A gente tem que fazer escolhas né, minha
2: gente? Você prioriza o líquido <risos> ou o sólido.
0: Comprou o pão, aí ou comprava a bebida ou comprava a manteiga, né? Exatamente. E aí não era lá. nem pão francês, era de forma. É o um pãozinho de pão. <risos> Pode, pode rodar, pode rodar, pode rodar. Como vocês já ouviram aí, o Léo também tá aqui com a gente. Fala aí, Léo, como é que você tá, cara?
1: Cara, eu tô suave, cara, eu não sei.
0: Aqui tá tranquilo. Estranhamente né? suave. O preço da comida não incomoda ele. é
1: Não, o preço da comida me incomoda sim, mas é aquela coisa, tipo, eu tô fazendo dívida no cartão. <risos>
0: tá parcelando Doritos, né?
1: Parcelando Doritos, exatamente.
0: O MM, minha gente, o MM. A IBM está vendendo por unidade, né? Agora. Meu
1: Deus. <risos> Vocês já viram o pacote
2: novo da, do galera? Aliás,
0: tá Putz,
1: eu vou Só te falar tá que eu nem sei o que é isso. O é que é a galera? É
2: é, Esses tipo
0: pacotes. Não, deixa eu ver lá, vou deixar rodando. Depois eu falo. Isso aqui. <risos> <Mas> beleza, <risos> vamos lá. Bom, mas antes de eu falar do que, que se trata aí o episódio. E antes de chamar minha convidada também, se você aí tá chegando agora aqui no Dropzilla. E curtir nosso trabalho aí depois de ouvir esse episódio Segue a gente em nossas redes sociais A gente tá com arroba DropZillaCast E você que já acompanha a gente E tem vontade de contribuir aí com o DropZilla Finalmente eu fiz o Patreon aí Pro pessoal que tá fora do Brasil E o padrinho pro pessoal que tá no Brasil Se quiserem contribuir aí A gente tá o DropZillaCast também E cara, a gente agradece pra caramba E lógico Não só quem contribuir, né Mas vocês aí que acompanham a gente Há tanto tempo aí agradeço de coração mesmo e cara mesmo quem nunca saiu do brasil aí mas mora sozinho sabe do que é perrengue sabe o que é perrengue e principalmente no início de morar sozinho né é bem complicado mesmo quem ainda mora com os pais inclusive e já tem algumas responsabilidades de vida adulta aí, pagar conta e tudo mais certeza que já passou por uns perrengues aí também e por isso que hoje a gente vai falar disso com minha amiga a Paty, aí, que já compartilhamos de vários perrengues aqui no Japão, né? <risos> e aí, Pati, como é que você tá? E
3: aí? Tô bem. Obrigada por ter me chamado mais uma vez aí na Dropzilla.
0: Só que hoje é de sacanagem, hoje é zoeira, né? É,
3: hoje é mais leve. Então...
0: Hoje é pra falar besteira. Sim. Bom, leve eu não sei, né? Que eu acho que vez ou outra provavelmente a gente vai ficar um pouquinho puto com algumas informações, talvez, né? Principalmente em valores... De comida, como a Nath Eu falou aí. Com
3: comida, mexer com bolsa, mexe com a gente. Não, Exato. A gente que é bom de comer.
0: Exato. Principalmente <risos> com comida, exatamente. É, se mexer
3: <risos> com comida aí é complicado.
0: <risos> bom, então bora direto pro episódio. <risos> Pô, antes de entrar na parte de comida aí, que comida é essencial, mas acho que a primeira coisa quando a gente muda de país, né? É onde raiz a gente vai morar? E Pô, o Léo também acho que teve esses problemas, né, Léo? Quando você foi estudar lá na, na Inglaterra?
1: Foi uma idiota, <risos> né? Foi um rolê.
0: Quantos perrengues aí, cara?
1: Pô, mano. É... Mas só que assim, eu tinha, eu tenho um amigo que mora lá no na Inglaterra, né? E mora tipo numa cidade chamada Reading, não Reading, Reading. Criar da mesma forma, mas é porque tinha um viking com barba vermelha que fundou a cidade. Rolou! Oh, é, é muito da hora. É, e Redding é uma cidade tipo, ao, tipo próxima da cidade de Surrey. A cidade de fundo do condado. É uma Nossa, já tô esquecendo de onde é cidade? Ah, foda-se. Tá. Então, mora perto de Surrey. <risos> é, e em Surrey ficava uma universidade. Daí, quando eu tava conversando com ele tals, e ele falou: Não, aqui tipo é pertinho, assim você só pega um trem. Qual a universidade aqui, que era, cara? Só pra. Universidade de Surrey. beleza. É, daí ele falou: Não, pega aqui um trem, um, você um, pode vir aqui e ficar aqui em casa. Daí você só precisa pegar um trenzinho e meia hora você tá lá, né? Eu falei, Ah, ok, né? Ok, suave. É, daí eu topei morar com ele, né? Daí meu amigo mora nessa cidade, né? De Reading. Na verdade era um casal de amigos, né? Ele virou pra mim e falou: Ah, pode ficar aqui, né? No tempo que você tiver né, na universidade. E... Tranquilo, né? Não precisa pagar nada fazer nada A gente pode usar o quarto Porque a gente tem um quarto sobrando E é só meia horinha, né? A trem até a a cidade que eu ia estudar Daí eu tipo, ah, beleza, né? Sem problemas Daí eu cheguei lá Na conversa, tipo, no dia que eu cheguei Falei com ele e tal Falei, ah, então, né? Beleza, né? Daí eu... Chegou aqui até abril e tal Daí ele abriu, mas... Você não ia ficar só três meses? Leo? Não? ele ia ficar seis?
0: <risos> nossa, essa pergunta já deve ter dado um maior frio na barriga, já, né? Minha
2: nossa senhora. Eu ouvi essa pergunta aqui agora, chega de um...
1: Caralho! Perito. Então, vamos ver que assim, três e seis são... Duas palavras muito, muito parecidas. Né?
0: São não. É, são não, exato. <risos> Pelo menos não quando tá escrito, né? Eu não duvido que você tenha mandado um WhatsApp, alguma coisa assim.
1: Não sei, eu, eu, tava, eu tava conversando muito com ele por. Fazendo reunião no MITS porque a gente tava trabalhando junto no artigo. Né? Ah, justo, justo. Anyway, é, daí tá. Daí, <risos> daí eu falei, não, são seis meses. Daí putz, então, tipo, né? É muito tempo e tal, assim, você vai pegar o período de. Inverno, né, então, e tipo Né, enriquecimento aqui Triplica a conta de luz Daí você tem que, vai ter que pagar Me ajudar aí um pouquinho com as contas Tudo bem? Daí eu, ah, tranquilo Bora lá, daí eu Daí ele falou, não, mas assim, tipo, bom que Aqui você pagar menos que em qualquer outro lugar Assim, ah, faz tá sentido, tudo bem Beleza, daí eu tava, tipo, pagando pra ele Uns, eu acho que era Três mil, não hum, lembro, mas nossa Eu tô, as coisas entre, eu entre um pouco mil depois e, entre disso. e três né é, é, peraí, é, deixa, eu, deixa eu ver
0: quanto dá isso daí em real, porque eu não faço a menor ideia, cara. Vou colocar 5%. o mais alto, que é 3 mil. Por quanto?
1: 7. Eita, peraí, 3 mil libras dá 18 mil reais, é isso mesmo? reais? É, deve ser por aí. Não, mas não era 3 mil, não, porque eu ganhava 2 mil por mês. Então eu acho que era tipo mil libras ou um pouco mais. Então vamos colocar mil aqui, porque tem o valor aqui é mostrar, dá um pouco. Então, mil reais. Ah,
0: pode crer, 6.297 na cotação de hoje.
1: Exato. Esse que caiu, né? Então, tá, daí eu tava pagando lá, tipo, pra ele um mil e poucos livros E convivi na casa dele durante uns três meses, né. Aconteceu que, depois desses três meses, deu um rolo Que, tipo, foi gigantesco e, tipo, ele e, e a minha, e a nossa amiga, tipo, nem né, comum Que era a esposa dele, deixou, a esposa dele deixou de ser a esposa dele, né eles Caralho, separaram, é muito... eu, passei no, eu, eu passei por um término é, Literalmente olha. Literalmente Caramba, né? mano,
0: Eles, provavelmente, eles estavam juntos há muito tempo, né? Provavelmente Sete anos sete, Cara, em sete Nossa. anos Tem uma janelinha pequenininha De seis meses Que é exatamente nessa janelinha que você resolveu aparecer Muito azar, foi?
1: cara okay. Pois é. <risos> É, e e não foi só isso, tipo, na verdade, esse rolo inteiro aconteceu enquanto ele tava no, ele tava internado no hospital por conta de uma apendicite, por conta de uma apendicite. Caralho, cara. Foi treta, foi treta. Peraí, ele tava
2: no, e tu tava onde? Tu teve que ficar fazendo, intercalando, hospital, casa, trabalho? Aham. Tu tava mediando tá. nossa senhora. Caralho. Isso é um negócio muito sério, eu não sei como comentar. Eu só sei comentar aqui, caraca, que azar. Vamos
1: (risos) comentar da perspectiva
2: do Léo, vamos comentar da perspectiva do Léo, que azar do caralho.
1: Sem nem o que falar, também Pode crer. Que azar do caralho. Mas isso não contribuiu muito com com as outras coisas que estavam rolando, tipo, corrupção política, tirando moral no meio, mas tudo bem. Vira um um filme. filme Outra história. Querendo. Ou talvez não, né? Ou talvez seja pra um pouco depois. Daí, daí eu falei, ah, mano, né? <risos> tipo, eu vou mudar lá pro, pra cidade da minha universidade, né? Que a propósito nem era meia hora pra chegar, né? Era meia hora de trem, era meia hora de trem. Mas daí tinha tipo o tempo pra ir pro trem, o tempo do trem pra universidade, que a gente não tava contando muito com isso.
0: É, fora que se, se você fosse se mudar de qualquer jeito, né? Melhor procurar um lugar perto, né? A mais sentido
1: Daí, eu, eu cheguei lá na, na universidade, eu, eu e minha noiva, a gente tava procurando casa pra mim, e daí ela achou um, um, uma casa que é, tipo, literalmente do lado da universidade, e eu, eu pagava, eu acho que, 300 libras
0: por mês. Caralho! Tá, de lugar nas casas. Caralho! Que barato, Tudo cara. O
2: viu na pesquisa Brasil, Inglaterra, ela achou um canto desse. Assim, Você Sassi, na Inglaterra. Vamos se adaptar? de é viver na Inglaterra. Não faço ideia. Como é a vida na Inglaterra, coisas domésticas? Compare aí Brasil e Inglaterra,
1: por favor, para os Nossa, é, 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 é outra história, né? É outra história. É tipo, ufa, pra começar, eles têm cozinhas maravilhosas.
2: Opa,
0: isso ser é importante. Eu falei pensando na
2: cozinha, mas eu não comentei que era é, então,
0: eu, ia, eu, ia comentar, eu ia comentar agora aí, tipo, você falou da cozinha, tá falando da cozinha e tal, mas eu lembro que você falou que a comida às vezes era foda, hein, mano. Então, eu lembro eu, que você contou o maior eu, eu, triste do
1: Curry, tá ligado? Isso aí é ironia, é ironia do, do ser humano, cara. Porque a cozinha deles é incrível, eles têm de tudo nas cozinhas, eles têm, tipo, fogões lindos, tudo de última geração, porque aparelhamento de cozinha lá é muito barato. Só que, por exemplo, não existe panela de pressão. E pior, não existe tempero, né? Porra, sem Como tempero é que tu é sacanado, diz que a cozinha cara. é
2: muito boa e não tem tempero, bicho?
1: Eu prefiro umas panelinhas. É, eu tô falando de... fisicamente boa. <risos> Ela é bonita, é brilhante. Tem, tem vários armários lá bonitos. Bonita é e vazia.
0: É, é tecnologicamente bonita, né? Tipo isso.
1: Exato, tecnologicamente bonito. Foi é uma experiência meio contraditória. Né? Eu escolhi o lugar, a casa, por causa da da cozinha, na verdade, porque a cozinha era muito bonita. Mas assim, todo o resto do do, da casa lá era abandonado, assim, era medo. Parecia, tipo, sabe, ali a gente entende porque tem tanto filme de terror. Casas (risos) abandonadas.
2: Era era filme de terror Home Invasion ou era Sobrenatural?
1: Sobrenatural, sobrenatural. É tipo, qual que é o esquema? (risos) A gente pode dividir Os edifícios na Inglaterra em dois tipos né? Tem os vitorianos né, E os tipo, vitorianos Que eu digo, são mais da Da idade do, Da Revolução Industrial né, Que tipo, a Inglaterra Virou um dos da Revolução Industrial Cheio de operário daí O pessoal teve que ganhar um monte de casa e daí tem as casas modernas que são chiques, bonitas, interessantes. No caso era uma casa industrial. Casa industrial é o seguinte: você, você entra na casa, ela parece grande, mas você tem que lembrar que tipo a parede é tipo, a tamanho do tamanho de um braço por conta do frio. Então na verdade tipo é ela justo. é bem pequenininha dentro daquele espaço. Daí você abre a porta, a porta tipo parece uma porta de quem é músico sabe, uma porta de estúdio. Caralho! Sim, zoeira, é, gigant... é, é grosso. Eu
0: queria uma dessas daí ontem, mano. Ontem, 11 horas da noite, a prefeitura resolveu é, fazer alguma coisa no asfalto aqui. O barulho é infernal, cara. Infernal, infernal, infernal. Uma porta dessa aí ia é bem acalhar aí ontem. 11 horas da noite, cara.
1: Ninguém me Eu não imaginava isso no Japão. <risos> Também não, na real. Mas, mas daí, então, daí você, você entra no hall, né? E se você fecha a porta e você não liga a luz, é um breu. É um breu. 400% breu, não tem janela nenhuma. Daí tem uma Caramba. escada pra você subir pro segundo andar, e essa escada tem degraus é, finos, né, então não cabia meu pé, cabia só metade do meu pé, de alturas diferentes. <risos> no escuro.
2: Que bizarro! É tipo escada de criança. Porque se tu beber, deve ter sido difícil. Não,
1: isso aí é, é, é só assassino, tá ligado, essa escada. Eu bebi. Caramba. Algumas vezes aí, mas... Mas eu, assim, dia... Ah, é, tipo, eu, não, eu não fiquei bêbado poucas vezes na minha vida Eu não bebo Então, não foi uma das vezes
0: A segurança falou mais alta, né?
1: É, a segurança fala mais alta a noção, né? Vontade de viver no dia seguinte Justo Daí, é, eu Daí você, tipo, sobe, né? Nessa escada e daí tem o corredor dos quartos Cara, o corredor dos quartos é a coisa mais medonha que existe E, tipo, imagina um corredor De um hotel abandonado Sim sobe. Estreito, tipo um corredor que eu, eu não conseguia encostar. Tipo, eu encostava tipo, os meus dois cotovelos nas paredes.
0: Caralho, cara.
1: Estreito. É, e tipo, a pintura toda descascada, o teto caindo pedaço. É tipo, um carpete lá, tipo, de, da época da, da Rainha Vitória, sabe?
2: Eu não acho que era tão sobrenatural, não. Eu acho que tinha alguém praticando tráfico. É, né? Pode escrever. Servado ser,
0: por uma câmera. né? <risos> Pode escrever. <risos> tava... ah. Pode escrever.
1: Existe né? possibilidade é, então, esse, esse meu casal de amigos aí Por acaso, eles tinham se mudado Pra lá pela primeira vez E o dono da casa morava num lugar lá né? E eles falaram que um dia eles estavam Tipo, saindo da casa E por acaso, o, o cara Tava tipo, tinha um quadro Do lado da porta de saída E esse quadro tava tipo, aberto Com uma legal. porta, e o cara tava Tipo, passando papelotes Pro, pro irmão dele que tava numa caralho. presta bem da parede <risos> podia, ser, podia ser tráfico, tá ligado? Podia, no pare... caso não foi
0: caralho, cara ô <risos> Paty, já passou por algum perrengue desses aqui no, no Japão? <risos> já pegou uma casa assim? não, <risos> não É, pode crer, já já alugou um apartamento da Yakuza, pode crer.
3: Gente, que horror,
0: que medo. Caralho, cara. É que você veio aqui em condições um pouco diferentes da do Léo, né? O Léo, ele foi como estudante e você se mudou ah, pra cá com a sua mãe, né? vida de
3: estudante é sempre perrengue, né, gente?
0: Sempre, cara. É, baixo custo, é, tudo, tudo
3: mais sofrido.
0: Pode crer. Estudante nunca tem grana pra nada, nada, ah, pra você não, nada. É uma vida
3: desgraçada
0: de estudante. <risos> não que a gente tenha uma vida muito melhor do que isso daí, né? Da época que a gente chegou pra cá, mas. É. Eu ia perguntar
2: agora, caso. tu enriqueceu? Porque no caso, eu não. não.
0: Eu, 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 não. Mas a paz tá melhorando de vida, que a gente sabe.
3: É, agora eu tenho um emprego digno, digamos assim. É, agora agora eu tenho você um emprego, tem um emprego. Na
2: verdade, né? digno, <risos> Exato. <risos> É <risos>
1: da Cadê o Marx para falar que nenhum emprego sobre o capitalismo indigno, né? é digno? Pois é, né? Eu
2: concordo com Nenhum emprego sobre o capitalismo é digno. Nós somos todos servos da nossa própria opressão. Parei. boa noite. Caramba. Você trabalha com o que é. agora?
0: A parte para quem não lembra, é a minha amiga que conversou aqui com a gente sobre UX, que falou sobre... O novo trampo dela aqui no Japão, saindo da bolha aí que muitos acabam caindo aqui no Japão, né, Paty?
3: Consegui um trabalho numa empresa japonesa. Enfim, agora tem um trabalho, né? Consegui um trabalho na, numa empresa japonesa agora, né? E entrei na área de UX, diferente de quando eu cheguei, né? Que eu tinha um trabalho bem marrom Quase escravis... escravidão.
0: <risos> Seu primeiro trampo foi lá no, no, na, na revista também, aqui no Japão, ou não? Foi. Foi meu primeiro trampo na revista. Ai, caralho. Então o primeiro trampo da parte aqui no Japão foi o trampo onde eu a parte. Foi. Mas lá tinha uns bagulho... Nossa, lá tinha uns bagulho bizarro mesmo. Às vezes é era foda, lá...
3: né? É que É um, é um... Como que a gente pode dizer? É que a comunidade brasileira aqui no Japão é uma coisa muito à parte, né? De qualquer outro lugar, eu acho. Eu não sei, eu não é. sei como é que era a comunidade brasileira na Inglaterra, por exemplo. Eu <risos> acho que deve ser um pouquinho melhor do que daqui, não sei. Não sei se o Léo teve algum contato com brasileiros na Inglaterra, mas. Aqui no Japão é um caso meio complicado.
1: Tive vários. Brasileiro, em qualquer lugar do mundo, você chuta mato, sai dois, né? <risos> é, por
0: aqui aí. Fica a
3: ideia. Você chuta mais
2: cai
0: ideia é pra... Só pra contextualizar a galera que tá ouvindo. Quando a gente fala, inclusive quando a gente fala da bolha, né? É que, infelizmente, cara, eu falo infelizmente porque é é bem prejudicial pro pessoal que tá chegando mesmo. A comunidade, ela é tão fechada dentro da própria comunidade que eles acabam não vivenciando o Japão como o Japão em si, sabe? A parte cultural do Japão, o pessoal fica bem bem alheio a isso daí. Até a parte mais pop, assim, tipo, sei lá, novelas e música, sabe? Coisa bem, bem trivial, assim, é bem... É, é, é muito fechado a comunidade. E isso acaba também entrando na parte de dia a dia, né? Então pessoal, é, se você pega uma comunidade que é muito forte, de Japão mesmo. É, de japonais, desculpa, de, de brasileiros mesmo. É, literalmente é uma comunidade mesmo. Ali você tem é. restaurantes, lojas, escolas, uhum. inclusive. Escolas escola só, só de brasileiros. E é bem fechado ali.
3: Onde eu morava... Sabe esses anúncios do Interfone? Oh, interfone não, no alto-falante que dá aqui no Japão, que eles dão vários avisos do local? Da cidade? É, às vezes eles Sei. dão, né? Quando, por exemplo, quando tem terremoto, quando tem algum caso assim muito grave, eles dão uns, é, avisos né, da cidade. Assim. Onde eu morava antes, tinha aviso em japonês primeiro, e aí depois vinha em português, para você ver, de tanto brasileiro que tinha no local. Então, é isso que é ruim, porque aí acaba acomodando né, as pessoas, porque você já tá num lugar que fala português, tem loja em português, tudo em português. Os comunicados da prefeitura vêm em português pra gente.
0: Ah, pode crer. Nem é pensei que era no é Japão. Mas quando você se mudou pra cá, você, você foi pra, pra, pra um lugar que tinha muito brasileiro também?
3: Hum, logo que eu cheguei não, porque onde minha mãe morava era só o japonês, tinha bastante velhinho no bairro, mas brasileiro que... era difícil onde eu morava. Aí logo depois eu fui pra revista, mas pra você ver né, tá vendo? Ó, cheguei, vim, fiquei com a minha mãe, aí saí... É, fiz um curso de japonês, também tive contato com algumas pessoas é, brasileiras, peruanas, paraguaios. É, essa, essa comunidade, né, que a gente sempre encontra por aqui. Depois eu fui pra revista uh-huh. e só com brasileiros.
0: <risos> Pode escrever. E aí
3: eu acabei não vivenciando né, o Japão, assim, em si mesmo, nesse começo. Acho que até agora, Pode crer. até eu começar a trabalhar. É esquisito
0: na... porque a sensação é de estar num bairro do Brasil, né?
3: É, é liberdade ao contrário. É,
0: o bairro é, liberdade é liberdade exato, ao contrário. exato. É meio meio estranho mesmo a sensação Não parece que você tá no Japão Mesmo porque, geralmente, essas comunidades Elas são bem afastadas do centro centro comercial Ah, É, exatamente Aí é é bem bem diferente mesmo
3: Você viveu mais no centro ou em comunidade? Então, é que lá onde eu morava Era o centro desse... Eu falo da roça, né? (risos) Na verdade (risos) (risos) Que aí era a concentração da comunidade brasileira ali Mas agora eu tô morando mais pro centro de Tóquio, né? Que aí, desse, desse bairro onde eu morava, que era do Brasil, acho que dá umas duas horas
2: de treino. Agora tu sente que mora no Japão?
3: Agora sim, porque onde que eu tô, <risos> não, tem tanto, não tem tantos brasileiros, tem mais... Agora tá começando a ter mais estrangeiros, não só, assim, brasileiros, né? Outras nacionalidades na região onde eu tô.
0: Minha menina, ela mandou mensagem aqui falando... Tô com vontade de chorar, mas eu acho que era alguma coisa que aconteceu lá, que não é nada sério, não. Quando ela falou, eu mandei mensagem pra ver se tinha acontecido alguma coisa, por isso que eu falei pra esperar um pouquinho.
3: Tô com vontade de chorar e não é nada sério, como assim?
0: Não, ela falou, <risos> sabe quando acontece alguma. Sei lá, tipo. Emocionou. Caralho, queimei a porra do almoço, aí você fala. Você fala ah, um baleiro,
3: tá, entendi. É, tipo é queimar o entrega, almoço né? não realmente. Foi nada não sério, é <risos> nada sério, é. Queimar sério. É, é realmente uma coisa.
2: Sabe o
0: preço do arroz pra você me falar? Não é sério queimar <risos> essa panela de arroz? Porra, nem me fala, cara. Eu queimei a panela de arroz aqui, aquela elétrica. <risos> tristeza eu aqui. Como você conseguiu queimar uma panela de arroz aqui no Japão? Então, cara, eu tenho essa panela há muitos anos, tipo, desde que eu cheguei aqui no Japão.
3: É uma relíquia. E Ou seja, faz tempo. Pô. Uma hora,
0: uma hora. Ela ia morrer. Morreu hoje. <risos>
3: É, é uma panelinha, deve ser tipo aquela da Nitori, né? Bem baratinha. Ah,
0: vixe, foi da, da. Como é que é o nome? Caralho, esqueci o nome. Do, da Hard Rock Da Montina. Mundial. <não>. Mundial. <risos> tem um... Mundial, Mundial. é, tem a Mundial é, aqui. Mundial. Pode crer. É, é uma que, cara, não sei nem que marca que é essa aqui não, viu? Mas ela durou ah, bem, óbvio. durou uns 6, 7 sete meses, 7 sete anos 17 é tá...
2: meses? Tu tá aí há 19 anos? Direto? Sem <risos> nunca vir no
3: Brasil? <risos> oh.
0: Eu tenho, com 7 anos dela aí, ela... Valeu valeu o preço, valeu o
3: preço Guerreira,
0: guerreira Pô, pra Caramba
3: É do Hard Off, você falou? É do Hard Off é que é uma loja de ainda. Então...
0: É, não, então, é uma loja de segunda <risos> mão mas eles tinham algumas novas <risos> lá que tá mesmo. <risos> aí queimou hoje no meio do almoço bateu uma tristeza de fato porque, tipo, é, como a casa é pequena então fogão, fogão eu nem uso eu faço tudo na panela de arroz e no forno, né hum. e aí eu sei que, que fazer uma é coisa bom. de cada vez eu tava fritando a cebola primeiro eu apliquei tudo direitinho pra dar uma refogadinha e tal e acabou aí. Não deu tempo de fazer arruinos, não deu tempo Henrique, de fazer nada.
2: Considerando que tu mora. É, é. Pelo que tu me descreveu já, tu mora num cativeiro. Quando tu faz cebola.
0: <risos> <risos> o pior, eu tô rindo, <risos> mas é, é de desespero, porque o pior é que é verdade. Fica
3: <risos> por, é por aí.
0: <risos> o Léo tá passando
2: Metro quadrado, como é fazer uma caldeirada aí no seu apartamento? Descreva então, o vídeo vamos do lá. Dia.
0: Primeiro, deixa eu falar que, Ô, Léo, quando você tava contando sobre o apartamento que você tava, de não ter janela e, uhum. e ser embaçado, eu me identifiquei demais, sinto sua dor. Aqui também não tem. Vamos lá. É, quando eu vou cozinhar, quando eu vou fritar cebola ou coisa assim, as roupas que estão penduradas, eu penduro tudo na, na bagacinha de pendurar. Que tem a cortina do banheiro, tá ligado? E fecha a porta do banheiro e abra. Tem uma porta aqui na, na, nos fundos, ela dá direto pro corredor que tem o. A máquina de lavar roupa, que não é minha, né? A máquina de lavar roupa é uma área externa aqui do, do prédio, que é aqueles coin laundry que você tem que pagar com moedinha, tá ligado? É caro, né? E faço assim, cara. Faço com tudo aberto, porque. Como é pequeno. É a, a roupa fica toda defumada também, né? Mas que fazendo delícia. dessa forma aí, é, então desse jeito não fica cheiro em lugar nenhum.
2: Não, tô, minha roupa
0: fica defumada,
2: então mas a roupa no, com um no começo ela
0: ficava. Aí
2: é tipo lá lame e eu escrito: falta o sacerdinho. Hoje eu vou cheirando a bacon. Aí tu vai, se não fosse, fica o resto do dia
0: com o cheirinho agradável já é
2: Mas a estrutura mesmo é
0: claustrofóbica, assim? Eu gostaria não, de ir embora. Um ah, depois eu, qualquer dia eu abro a câmera aí, coloco... <risos> coloco Tem que
2: fazer uma live do Dropzilla com câmera e mostrar até... Não, caralho,
0: é, é, que você, é que você não tava nesse dia, Nath... Teve uma live que eu abri a câmera pra galera ver, e tipo, eu, eu uso a GoPro aqui, né, de, de webcam. E aí tem como você colocar a grande-angular nela, direto. Se eu mudo é, pra esse modo, grande, é, ele abre a casa inteira, literalmente. <risos> <risos> então, oh. qualquer dia eu te chamo na videocall e ligo a, a, a grande-angular, você literalmente vai ver a casa inteira.
2: Por favor, não ligue a grande-angular numa videocall, não. Pô, isso, não foi muito... isso não foi muito bonito. Vocês esquecem que eu não tenho o lado japonês. Eu sempre sei que você passa, mas é Tudo que eu escuto vira merda na minha
0: cabeça. Você é, tá, tá no lugar certo. Tá no podcast certo. Tá de corojo com a pessoa certa.
2: Ok. É... Por favor, continue descrevendo a vida no exterior. Põe mal, parte,
0: continua aí.
3: Não, beleza. É, que é, é engraçado como o conceito de espaço muda muito quando a gente vem pro Japão, né?
0: Porque aqui, aqui é, não, é, é bom, Acho bom, que isso, bom, isso é mais relacionado a, a Tóquio, né?
3: É, mas o ah, meu, meu apartamento lá na roça também não era tão grande. Era assim. Digamos que eu passei de 20 metros quadrados pra 25 metros quadrados. Nossa senhora, grande coisa.
0: Boa. <risos> Era pequenininho lá, então, também.
3: É, eu era pequeno. É okay, que, lógico, né? Eu optei por pegar um apartamento mais ou Menos. Não peguei um apartamento Qual todo. é o
2: preço dos 20 metros quadrados, por favor? Porque aqui em São Paulo, 10 metros quadrados é
3: 250
2: mil reais. É, um <risos> negócio assim.
0: <risos> Ó, é alugado, né, no caso. Quanto você tá pagando, Paty, mais ou menos, assim? Se, se ah, você quiser falar, lógico. Hora.
3: É que agora eu tô mais, assim, afastada do centrão, né? Mas quando a gente trabalhava na revista, por exemplo, eu pagava 70 mil em 19 metros quadrados. 70 mil ienes uhum. dá quanto? 700 dólares? Mais ou menos?
0: Vamos ver. 70 mil ienes em reais. Vamos lá. Isso, dá tá dólares. Que aí,
3: convertendo pra reais, dá quantos sims?
0: Dá 2.718 reais. Na por 19 de
2: metros quadrados. Peraí, eu vou deslogar. Chorando. Né? <risos> Preço da habitação que a gente não começa a invadir o meu lugar? <risos> eu vou votar em Guilherme Boulos esse ano.
0: <risos> eu morava perto da Pat, né, Pat? A gente dava uns 12, 15 minutos mais ou menos.
3: Hum, é. A
0: sua casa, não né? era? Então, a minha era um pouquinho maior, era 25 metros quadrados, pagava 100 mil ienes por mês. Puta merda! 3.883 reais.
2: Um metros quadrados? Repete aí, só pra eu absorver
0: 25, 25 metros quadrados passada, É grandinho, era grandinho 25 metros
2: quadrados, tá o quê? Ah. Eu tava tentando visualizar isso na minha cabeça
3: Acho que dá um cômodo Dependendo da casa do Brasil Sei lá
1: Eu acho que é o tamanho da minha sala
0: Tem muitos apartamentos no, <risos> no Brasil que eu, que eu já vi Que dão mais ou menos isso daí, que não é muito maior do que... Aliás, em São Paulo, tá tendo uns apartamentos bem pequenos também, né? Que
3: são os estúdios, né?
0: É, então, exatamente. A famosa kitnet. Kitnet. É É que assim, pra quem mora sozinho, acho que não precisa de muito mais do que isso também,
2: né? É, eu acho que uma pessoa dá de boa. Claro que não, só precisa de um canto pra botar meu colchão,
3: tá bom.
0: (risos) Então, levando em consideração que agora eu tô morando em 11, (risos) 11 metros quadrados, dá de boa.
3: Tá já Era o dobro, né, 25 É mais é. que
2: o dobro A o... frase que veio na minha cabeça Agora o Reni abre as pernas pra coçar o saco E ele atravessa todos os comprimentos <risos> <zé. risos> Do
3: dele. Dá pra pegar as paredes assim, <risos> Ele pega as
0: paredes agora. Eu já entro em casa saindo, né, literalmente Ele
2: sai, tá ligado? É a famosa casa <risos> turismo, por favor, te continue
0: Pô, mas eu tava vendo um, um vídeo de uma mina Que foi fazer intercâmbio no, na Coreia do Sul Ela tava num apartamento de 5 metros quadrados
1: Quê? Isso, isso o é armário... Bom. De, de faxineiro. Não é bizarro isso?
2: <risos> Esse é o armário que eu vivi 20 anos da minha vida.
0: Pior. O, o quarto tinha a cama dela e tinha um box com chuveiro. <risos>
2: Ela, a cama era é, é ela, impermeável, ela, né?
1: É, quando ela ligava o
2: box, ela tava tomando banho na cama. Vocês é. são
1: ligados é, The Sims, né? Que tipo existe toda uma competição para quem faz é, a casa em menos, menos metros quadrados do The Sims. E você consegue fazer atualmente com dois metros quadrados. Não sei se com outras novas atualizações foi para 1. Mas o esquema é que você pega. A sua cama Você clipa dentro da sua cama A sua pia, o seu banheiro E você coloca um chuveiro em cima da cama também. É basicamente isso.
2: É essa modalidade que a galera tá vivendo na Coreia do Sul,
0: aparentemente. Bizarro. O Will, num num de dois metros quadrados, o Will não entra.
2: No quê? O Will só
0: só dorme em pé, só num desse aí.
2: Cinco metros quadrados. É um joguinho de Eu Eu Deu vontade de jogar descendo, tá voltando. (risos) A gente pode um dia fazer... Uma, uma versão assim das nossas casas, pra gente ver quem mora em menos metros quadrados. O meu é rapidinho de montar, né? <risos> em um minuto, o Reni decora e monta a casa dele. Porque nesses 11 metros quadrados que ele mora aí no Japão,
1: 11 metros quadrados, cara. Eu, eu, eu tenho o modelo 3D da minha casa. Isso. Eita. Eu planejei ela antes, antes de mudar o um modelo 3D. Aí é eu outro nível
2: do gente? Afino, que rico. Todo mundo que fosse mudar agora <risos> faz modelo 3D.
0: Nasa, né? Nasa, pois é. <risos> ah,
3: entendi. É. Desculpa aí. <risos> Somos mas, um
1: não. meros Nossa, <risos> não, não. Essa dica que, na verdade, não é muito difícil, não, na real. E é de, é de graça. Tem o software SketchUp. Aí é só você procurar no Google. É online. Lá,
2: a mídia mente não tem nada de graça hoje em dia você tem que pagar a internet para você poder acessar o SketchUp é você, você tem, tem que, ter que internet pagar com seus casos.
0: dados pessoais
2: <risos> Diz, eu, porque quando o Reni me disse que você a gente ia falar sobre um programa sobre morar sozinho, eu só fiquei pensando na contabilidade de morar sozinho <risos> tudo meu, tudo, tudo meu, é isso
0: não, é tristeza, cara é tristeza, é que assim, quando você mora com os pais e tal é, por mais que você comece a pagar as contas também, ajudar em casa e tal É diferente a sensação de Puta, se não tiver grana pra pagar nesse mês Eu tô na rua <risos> Eu vou dormir aonde, tá ligado? É diferente a sensação Uma sensação né? reconfortante Exato É a água batendo na bunda Essa é a sensação
2: Fale sobre a sua experiência morando sozinho Quantos anos você começou a morar sozinho?
1: Uh, logo que eu entrei na faculdade, basicamente Então... Foi em 2013.
2: Hum, faz tempo. Daí,
1: foi. Faz tempo. Faz tempo. Já morei em vários lugares, vários quartos diferentes. Eu morei em quarto que, tipo, era próximo do, do, do Rio Pinheiros, né? E era um puxadinho pra fora da casa lá, que tinha 70 pessoas morando. E. O quê? E, okay. <risos> e <risos> o teto era de Brasilite. Não sei se vocês estão ligados, Nossa, né? Eu,
0: Brasilite, eu tô... cara. <risos> então,
1: Imagina a Brasilite, a Brasilite faz ondinha, né? Daí o esquema esse... era que era Brasilite parafusada uma na outra e colocada é. em cima de um, de um retângulo ali, né? Tipo, das paredes. E Brasilite faz ondinha. Nessas, nessas ondinhas onde encostava na parede, não tinha Boteia. tipo, parede em formato de ondinha, sabe? Tava vazado para fora. Caralho, e do lado do cara. Rio Pinheiros. Nossa.
0: Mas Nossa, é louca. Louca. Que cheiro Ai, gostoso. Caralho, velho. Cara, o cheiro, tu... o
1: cheiro, o seu cérebro começa a cortar depois de um tempo. Mas perda <risos> <não, cara. risos> Por
2: que tu não abraçou o concept da Brasilite? Quer passar um cenoura e bronze, pegar uma toalha, botar no chão, <risos> Deitar e pegar um bronze? Aí deixa lá, tá pronto pro meu Pô, não, cara, não.
0: Brasilite. Brasilite me lembra muito partoba, lembra dos partoba, cara? Ainda existe, aliás?
1: Nossa, não, não existe mais, velho. Mas... Ah, deve ter algum lugar no YouTube aí. Sim. É, eu acho que foi da fartava que eu aprendi o que chama é brasilite Meu Deus. Pode crer. Mas então, daí, várias vezes eu acordava no meio da madrugada pra matar os mosquitos. Eu matava uns 10, 12, eu cansava e voltava a dormir, sabe? Eu cansava. Caralho, eu desistia, cara. É, era o um jeito de eu voltar a dormir, assim, cansar. Tá ligado.
0: Caralho, cara, que,
1: que punk. É, era uma bosta. Era uma bosta. Vamos já... pensar
2: pelo lado positivo exercício.
0: É, não sei, não tem um lado positivo, desculpa. tem lado positivo, mas não rolava colocar umas argamassas ali nos buraquinhos, mano?
1: Ah, sim, calma, tem tem um lado positivo, né? Que é positivar pra dengue.
2: (risos)
0: Quantas vezes você positivou pra dengue? O lado positivo não era pra você, né?
1: Pode crer.
2: Eu visualizei a Brasilite, o pneu parado ali na casa do Léo, uma caixa d'água. Era mais ou menos assim.
1: (risos) Era tipo isso mesmo. Quero, fã, fã. Vários várias vários rolês. Eu já, já morei em, em república, já morei em muitas pensões diferentes. Eu fui melhorando de pensão. A melhor pensão que eu fiquei era um quarto também legal, assim, que tinha uma varanda e tal. E eu aluguei no inverno, né? Daí eu não sabia que no verão, do lado do Rio Pinheiro também, né? Não. não sei se vocês já experienciaram o verão paulistano do lado do Rio Pinheiros.
0: Não, uhum,
1: com certeza. Além do cheiro, <risos> né? é, de noite o esgoto fica muito quente. E daí as baratas não aguentam. Puta Saem merda, cara. Ruas. Só. Tinha uma entrada de esgoto na frente da nossa casa. Nossa, daí... nossa. nossa que beleza, cara. Cara, era uma invasão de barata absurda tipo é, Porque tinha varanda, né E a varanda pra, pra dentro da casa não, não tinha, tipo, uma janela de vidro Pra fechar, assim, não, era tudo Aquela janela de persano de madeira então, uh... tipo, as, as baratas começavam a pular Pra dentro da casa, assim, tipo matava umas 5 ou 6 Dentro <risos> da casa por, por dia E eu espalhava muito veneno, né Na, na varanda inteira Todo dia de manhã, quando acordava, tinha umas 10, 20 baratas mortas na minha varanda. Eu era barata. o primeiro parto que dava pra, pra fora da casa, sabe? tipo a parte de entrada. Eu
2: prefiro encarar os morcegos do sertão do
0: que um... essa invasão de barata. Ô, Nath, certo? eu vou, vou te contar uma história rápida, então, aqui. Na casa dos meus pais...
2: Não, para! Não falar de barata, tá?
0: <risos> Vai ser coisa rápida. Na casa dos meus pais, cara... É, a gente teve problema com barata no verão durante, sei lá, duas décadas, tá ligado? A gente sempre lavava a casa, limpava a casa, e era tipo... Não adiantava. Aí teve uma época que a vizinha tava se mudando, e aí alguém comprou a casa e tal, e aí ia montar outra coisa ali, ia trocar o muro e tal. Quando derrubou o muro, cara, era no muro, tinha uma colônia ali. Era não para, 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 para <risos>
2: Aí tu pegou uma pra domesticar, tá né? Ficou amigo. Nath,
0: você não tem noção. Meu pai encheu dois sacos de. Aquele saco de lixo Para, preto. Aquele... Sai. Ah, não. Sério. Eu vou
2: embora.
0: Mas o lado bom. Mas nunca mais deu problema de barata lá. Nunca mais. Nunca mais. Que
2: bom, né, porra? Que bom. Depois de um <risos> Depois dois sacos, <risos> dois sacos foi, de barata.
0: Foi, foi foi, foi o terror ali, né? No... Caralho, não cara.
2: Foi pesadelo. Anos. No, ai. Acabou. Eu tô no podcast, esqueci que eu tava no podcast Acabou,
0: acabou a história de barata Relaxa, Nath Eu
2: só fico imaginando essa. Dois sacos de barata Imagina se algo cair em cima de batifo, creque Agora. Mas
1: as anteninhas <risos> Não, eu vou dizer que a pior coisa é quando você tá dormindo e você acorda porque, porque tipo, né em cima de você tem, tem um serzinho Parada. assim.
0: Cara, eu nunca tive esse problema ainda bem. É porque, vo- nunca é porque vocês comigo. não cresceram com
2: a voz que dizia se vocês dormissem de perna aberta ia entrar um inseto em vocês aí quando eu <risos> escuto esses negócios eu escuto Ai, se você dorme tá de boca aberta, vai entrar um monte de barata. Aí o que é que eu imagino? Ele tá dormindo e tem coisa entrando em todo mundo da casa dele.
0: Não beijamos dessa Essa parte nunca aconteceu, ainda bem. Não, ainda é, bem. Eu
2: tive fome é muito cheio de imaginação. Né, então, tô percebendo. <risos> tô vendo, tô vendo. Agora,
0: uma, uma coisa que a Paty pode confirmar, aqui em Tóquio tem bastante problema de, de rato, né? Ah, Na rua.
3: Tem, lá em ah. Pelo ah. Centro, menos onde é, no a gente centro. morava antes Tinha uns ratinhos que ficavam passeando No meio da
0: é, cara. É, dos é, tipo,
2: carro
1: que tem tipo... é tipo Nova York, assim, tipo, ao invés de ter um rato roubando pizza, tem um, um rato roubando chushi. Passeando ali. Assim. O <risos> reinchinho
3: tinha bastante, assim, uns ratão. Umas ratazando.
0: É, você né? via, via na linha de trem também, assim, no, no trilho, tá ligado? Faz tempo que eu não vejo, aliás, mas acho que é por causa desse calor do caralho aí. Ratos não Sim, gosta ó. de calor?
1: Eu não sei. Ninguém eu gosta. Não sei, de eu calor. sei que eu não
0: gosto. É. Eu não sei como funciona a estrutura dos ratos ah,
1: Se eles correm ou não Alô? Ah, mas eu também chove muito aí, né?
0: Chove pra caramba Quer dizer, tem épocas, né? Tipo, é, Aqui é tudo sazonal Até o... o até tufão Você tem temporada de tufão aqui no Japão Já
3: tem isso organizado aqui
0: Já tem isso organizado, pode crer E é real yeah, é é mesmo, sério É sério, você tem, tem temporada de tufão <risos> Tufão acontece no, entre tal mês e tal mês é programado,
3: entendeu? Já tem um programa mas... com, com o universo.
0: <risos> Se
2: virando por aí sozinho com tufões. Um
0: programa. Pô, hein, é, bom, é bom que você tem uma agenda, né? Pode escrever. Ah, esse mês é mês, da mês lavar roupa, não, Porque tem tufão. Eles
3: já deixam programado. Mano.
0: <risos> pode escrever, você tem o schedule do, do ano, né?
3: É. né?
0: Como é que que foi pra pra alugar apartamento? Porque assim, depois que você saiu lá da cidade, lá da da tua mãe Aqui em Tóquio você morava sozinha, né?
3: É, mas o meu processo foi tudo pela empresa, né? Eles que alugaram um apartamento Assim, eles falaram falaram que ia ajudar com a locação E aí eles me apresentaram dentro do que eles tinham O que eu podia alugar, né? Eu não tive muita opção, na verdade Foi assim, ah tem esses três apartamentos Escolhe um aí, o que você preferir
0: Foi por isso que
3: eu consegui Porque se fosse, acho que por conta Eu acho que ia ser um pouquinho difícil pra mim
0: Saquei Eu fui Puro caminho oposto aí. E que realmente, aqui a maioria das empresas, elas te dão algumas opções de moradia aí, né? Essas empresas que estão ligadas à comunidade brasileira. Só que eu não queria. Quando eu fui. Mesmo nessa empresa aí, no caso, aquela empresa brasileira, eu não curto muito ter um. Um vínculo tão forte com a empresa, assim que eu falava, ah, mano, sei lá, se eu não gostar do emprego e que. E, e, e aí é mó saco ter que mudar tudo, inclusive o apartamento, né? Aí eu resolvi ver por conta logo de cara, assim também.
3: Ah, entendi. É porque eu era muito nova de Japão, né, Reninha? Eu não tinha ideia. Eu só queria trabalhar, juntar meu dinheiro e ir embora daqui.
2: Ah, <risos> então, justo, mim, justo. Eu, eu não
3: tava nem aí. Era tipo assim, eu só quero um lugar pra tomar banho e dormir, trabalhar e é isso. Então, eu não estava preocupada. Eu, eu, mais, eu, eu não sabia. E eu não sabia como que as coisas funcionavam aqui no Japão. Hein? Então, eu, pra mim, assim, minha mãe tinha experiência, mas assim, ela não falava muito de como que era, né? Como que as coisas funcionavam para uhum. ela? E aquela questão de, tipo, ah, só o fato de eu não estar trabalhando em fábrica, ela já achava que já era uma coisa totalmente diferente. Então ela não ficava dando muito palpite pra mim também.
0: Saquei, okay, saquei. Okay. Pode crer. Não, eu, dessa vez que eu tinha vindo pro Japão. Quando eu me mudei pra lá, acho que eu tinha uns... Não tinha dado um ano ainda que eu tava aqui no Japão. Mas eu já tinha vindo outras vezes, né? Então eu já tava ligado nesse lance aí da, da, das empresas em relação à moradia para brasileiro. Só que aí, eu falei, ah, mano... Que,
3: que tipo de problema você acha que você pod- poderia ter, assim? Porque eu sei que as, algumas empresas empreiteiras, né? Às vezes cobram uhum. taxa a mais, às vezes cobram umas coisas que não tem nada a ver, só pra pôr no bolso dinheiro, coisas desse tipo que você queria evitar, ou...?
0: Não, que assim, se eu chegasse lá e falasse, ah, não é, o, o, não curtiu trampo, eu vou procurar hum. outro trampo. Se uhum. eu tivesse que fazer isso daí e ainda me preocupar de, putz, se eu trocar de trampo, eu vou ter que sair do apartamento que eu tô morando, é complicado. Ah,
3: beleza, ah, sim verdade. Entendeu? É verdade.
0: E eu não queria esse tipo de coisa. Eu falei, ah, cara, eu tô, eu vim sozinho aqui para morar por aqui, então eu quero fazer as coisas por mim ali, tá ligado? Sim. Eu vou alugar apartamento eu mesmo. Só que aqui realmente tem aquele problema que muitos muitos falam e é real mesmo. Tem lugares que não alugam para gringo, para estrangeiro. E tem alguns meios de você evitar isso daí, na verdade Evitar no sentido não de barrarem você Mas você pode procurar em lugares que já é sabido que eles alugam para gringo Então qualquer apartamento que visse ali Você saberia que não teria esse problema depois que você é, é, escolhesse, né? Então eu fui por esse caminho Recomendo em termos, tá? Porque depois, quando, quando foi ver outros e tal é, empresas que não são exclusivas Que não tem essa especialidade De alugar pra gringos É muito mais barato Empresa, tipo, imobiliária normal Japa mesmo, tá ligado? É muito mais barato E Mas aí você corre Às vezes tem o um problema de Ah, eu gostei desse aqui Eu quero falar, ah, beleza Aí quando vai falar com, com o proprietário e tal Não aluga pra gringo, tá ligado? Aqui tem hum. esse problema De fato tem eu esse problema com uma
1: xenofobia no Japão é tipo Será o que eles comem todo o café da manhã, né?
0: Exato, cara. acontece muito. Exato, acontece pra caramba, assim.
1: Abertamente, Danisse, né? Tipo, é, não é considerado é... crime
0: na real, né? É tudo bem.
1: bom gosto. Né?
0: É. Assim, eu vou. Como é que eu posso falar? Eu não vou defender, tá? Eu vou, eu vou justi... Eu não vou nem justificar, na verdade. Eu vou falar o que é. Passado. Eu não vou defender. Eu ah, vou gente.
2: justificar. Foi o que ele acabou de dizer, tá?
0: <risos> eu vou falar o que é falado aqui. Beleza? É, e de fato isso já aconteceu algumas vezes. Eu vou dar como exemplo, pra, antes de explicar o apartamento, eu vou dar como exemplo outra coisa que aconteceu aqui enquanto a gente estava por aqui. Na acho que uns três anos atrás mais ou menos, tava tendo foi antes da época do corona, que tinha bastante turismo e tudo mais, né? E tinha vários templos famosos daqui que recebiam muito turista, muitos turistas. E assim era Todo ano acontecia as mesmas reportagens falando de depredações e tudo mais, e filmagens, inclusive. Você tinha gente que, pô, você tem aquelas fontes lá pra, pra rezar, que o pessoal só pega a, a pazinha, tipo, um copinho lá pra jogar em cima a água do dragão, no, no, na cabeça de um dragão que tem lá uma estátua e tal. E, mano, você via. Não vou especificar países, tá? você via turistas de outros países ali tomando banho naquele negócio, enchendo a garrafa, tipo fazendo gargarejo, cuspindo a água ali, tá ligado e aí todo ano você via notificações falando não é pra fazer tal coisa, não é pra fazer tal coisa chega uma hora que eles falaram, não aceitamos turistas aqui, então alguns comportamentos eu consigo entender o porquê deles terem chegado a tal ponto em alguns lugares eu sei que isso não é geral tem gente que simplesmente proíbe porque são pau no cu mesmo, por xenofobia mas existem problemas que acontecem sim.
3: Mas, é, então. E em alguns casos eu acho que é, acontece muito de generalizar, né? Assim, Porque um sim. estrangeiro fez uma coisa e, e qualquer pessoa que ele entra nessa categoria de estrangeiro, aí já começa algum tipo de preconceito. Né, na parte Exato, do, do eles
0: jogueiro. fazem muito isso daí. É. É, eles abrem uma vez, se aconteceu com um gringo eles já fecham como todo gringo e aí não, é. não, não rola mais de alugar aqui, por exemplo. Entendeu? Uhum. Acontece. É de ouro Acontece né? bastante. <risos> tem, tem muito isso daí também, exato. Aqui em Tóquio, em relação pelo menos ao aluguel, essas coisas, é mais raro dependendo do local onde você tá. Porque já tem, aqui acho que são décadas já de, de insigenação e tal, o pessoal já tá acostumado, né? Até japa aqui é barulhento pra caramba aqui em Tóquio também. Tem tem pra caramba, é normal. Então o pessoal tá mais acostumado. Mas eu sei que, mais pra outras províncias e tal, é mais pesado esses problemas. Mas
1: mas eu acho que isso é tão enraizado que chega no ponto de de Gaidin, né? Que é a palavra pra estrangeiro. Ela tem uma conotação negativa bem forte, né? Só que não tem uma versão para estrangeiro com conotação positiva. Na
0: então é que assim quando eles tem gente que fala, eu acho que essa conotação negativa ela foi meio que se perdendo também. Tem gente que usa mesmo com a intenção de de, de ser pejorativo, mas na maioria das vezes eles não chamam como gaidinho, eles falam da sua nacionalidade mesmo, tipo bradirudinho. Eu falo é brasileiro, tipo fala sua nacionalidade normal, tá ligado? Ah, você é brasileiro, coisa assim. Ah, Aí depois que sabe quem você é, te chama pelo nome mesmo, normal, tá ligado? Na maioria dos casos, na maioria dos casos. Mas sim, tem bastante. É que assim, de novo, falando, eu sei que tô falando de exceção à regra por causa da cidade que eu moro. né? Tóquio tem muito gringo já faz muito tempo, então o pessoal tá acostumado. Você pega a a geração de agora, dos diapas, eles já cresceram, eles nasceram nesse tipo de ambiente, então pra eles é natural, tá ligado? Mas eu sei que isso acontece em outras províncias, sim. Eu tenho tenho essa consciência de que Japão tem um problema muito grave de xenofobia. Bastante. Mas, felizmente, aqui à volta, em em, em cidades maiores, já com com uma incidência de de gringos morando sendo muito alta, eu não vejo acontecer mais assim... Quando vê, tipo, é um caso muito isolado, assim, é muito mais raro. Mas acontece, com certeza. É muita gente falando que tem pra pra falar que é coisa da cabeça das pessoas, tá ligado?
1: Sinofobia é foda. É foda, é foda.
0: Mas aí, pra apartamento, eu sei que tem esses problemas. Eu não tive esses problemas porque às vezes que eu peguei... A primeira vez que que eu peguei apartamento, as primeiras, aliás, foi buscando por empresas que alugam diretamente pra gringo porque aí você tem é, Gente atendendo em inglês Em outras línguas também Que já facilita bastante Mas é esse que eu tô agora Foi por empresa japonesa é, Foi muito mais em conta de fato tá ligado? E não tive esse problema também Tanto é que o prédio que eu moro aqui Tem outros gringos também não é só de... É que eu, é que também, cara, eu tô numa região que tem muita, muita faculdade aqui, muita universidade. Então você tem muito estudante nessa região de outros países, fazendo intercâmbio.
2: Barateia? Barateia. Você... Ah, bom, bom, bom. Eu não sei se barateia no, no Japão. Aqui é sempre bom, né, encostar nos estudantes. A parede ter no mundo todo.
0: <risos> Exato. É o que a gente falou no começo, cara, estudante não tem grana, né? Não adianta cobrar caro, porque eles não vão ter pra pagar, tá ligado?
1: Mas, mas já aproveitando esse gancho da xenofobia, é, vocês três, é, vocês já passaram por, por algum episódio aí que vocês sofreram xenofobia?
2: Vale do... De quem não é do Nordeste com o Nordeste? Vale. <risos> Exa- não, com certeza. Vale, 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 a, vale. A, a vida é toda, toda é... Uma... <risos> vida toda, porque aqui em São Paulo a galera não sabe o que acontece, é tudo norte o norte e o nordeste do país é a mesma coisa (risos) é tudo a mesma coisa não só pro sudeste, mas pro sul todo mundo, nordestino é é tudo de ruim, a gente é preguiçoso a gente é escorado, a gente é feio a gente é burro, a gente é analfabeto a gente é mal educado, a gente é
0: ladrão
2: a gente é morto de fome o que você quer mais aí, Renê? caralho
0: Morto de fome, morto de fome, todos somos, né? <risos> principalmente, Ainda. Quando, Ainda. principalmente quando colocam um hambúrguer na nossa frente, quando colocam pizza, morto de fome, a gente sempre é. É aquele negócio da gente morre fome, inclusive
2: agora eu gostaria de almoçar, mas voltando,
1: <risos>
2: <risos> <risos> é é voltando. e vocês, o sofrimento de vocês, falem sobre a xenofobia com vocês, que é uh, com vocês provavelmente é mais forte, bora.
3: Eu já fui recusada numa academia por eu ser estrangeira.
0: Nossa! E... Caralho!
3: Lá onde a gente morava, lá eu morava perto do Renin. É...
0: Uhum. eu tava procurando
3: academia e aí eles falaram, é que assim, a justificativa até que tudo bem, né? Eles falaram... eles falaram que se tivesse algum... É... É, situação de emergência, tipo terremoto alguma coisa do, do tipo, assim, eles não iam saber me orientar, né, para fazer uhum. o, o que fazer dentro da academia, por exemplo que tipo de coisas que eu deveria fazer, mas aí a não sei até que ponto é real também, né, porque aqui okay. é tudo sinalizado, tudo tem treinamentos, tudo terremoto, enfim e aí me recusaram
0: eu, de cabeça, assim, não tô lembrando nenhuma situação que tenha acontecido comigo pensando agora, assim Deve ter acontecido, mas eu não tô lembrando, não.
3: É, o, que, o que eu não lembro assim foi só esse da academia aqui no Japão, que eu falei, nossa, por quê? E, ah, e eu lembro que quando eu fui alugar minha casa lá na roça, eles. O proprietário falou que queria verificar meu passaporte, minhas coisas todas, pra ver se ele liberava pra eu alugar o um apartamento. Caralho. Mas aí eu não sei se é porque lá tem muitos brasileiros e muitos estrangeiros de outros, de outros lugares que eles têm esse mais cuidado, mas. É uma coisa assim Que eles colocam como se fosse assim Ah, não, porque o proprietário é muito Rígido para é, Colocar inquilino no apartamento
0: Caralho,
1: <risos> que pena é da rígido. puta Muito rígido é tipo Falar, tipo, olha, você não é, não é adequado ele tem altos padrões e você é um baixo padrão. Não,
0: muito, muito rígido <risos> é o cara te entregar um livro de regras gigante, não é, é. querer ficar verificando... Não. Não,
3: isso Aí, Caralho, eu, que coisa cara puta. É que eu não sei se eu te mostrei as fotos do apartamento logo que eu entrei, N. mas assim, era uma porcaria de apartamento, parede suja, eles... É, quando eu entrei no apartamento, é, eles deixaram máquina de lavar, geladeira e ar-condicionado, né? Só que aí a máquina de lavar tava emperrando a porta, não tava travando, sabe, a negocinho um de fechar. Aí eu peguei e fui falar para ele, olha, a máquina não tá funcionando, né, isso aqui não tem como trocar, porque sem travar não funciona, de Aí beleza, ele foi lá, foi trocar. Meu, quando ele tirou a máquina de lavar daquele apartamento, tinha quase que um animal morto embaixo do meu da máquina de lavar, tinha tanto pelo de cachorro acumulado. Foi Aí ele virou pra mim e falou assim: Você tem pet? Aí eu falei: Cara, você tá dentro do meu apartamento. Você tá vendo algum pet aqui dentro? Pra você fazer essa pergunta.
1: Não.
3: Foi do inquilino de antes sabe aí, aí vem falar vem jogar pra cima de mim que ele é, ele é rígido pra colocar pessoas dentro do apartamento. Eles, eles nem fizeram uma limpeza do apartamento, que eles cobram taxa pra você entrar. Exato,
0: eles cobram taxa. Eles dever, é, isso daí é meio que a obrigação deles. Eles deveriam ter feito.
3: Não, então. Aí tava aquela nojeira. Enfim, aí tiraram a, a máquina, tava lá com o animal muto quase embaixo da, da, da máquina. E aí trouxeram uma outra máquina, eu acho que foi usada também, e aí essa máquina nova que eu acho que era usada, sabe o filtro da máquina de lavar? Não sei se você já abriu o seu filtro da máquina, tinha quase que um outro animal morto lá dentro também, eu passei um mês lavando aquela máquina de lavar. Antes de botar minhas roupas, porque eu não tinha coragem. Eu colocava água e a água saía marrom sem eu ter colocado lá, nada lá dentro. Eu fiquei um Saquei. mês levando aquela máquina pra conseguir usar. Então, tipo, eu falei, até que ponto será que realmente o proprietário era rígido mesmo pra colocar gente, sabe? Ou era só porque realmente existe esse preconceito? Saquei.
0: Caralho, que... Caralho, Paty.
3: É zoado, foi zoado. isso, isso foi
0: aqui? Foi, foi no apartamento que você tá aqui em Tóquio?
3: Não, não. Isso daí foi lá em Guma.
0: Ar
3: okay. condicionado, podre, assim, tipo, de você limpar, isso sair tipo terra, vai ar condicionado. <risos> <Nossa, risos> zoado.
1: Caramba. E passar Lá por isso. Passar por isso numa situação de você não. não tem domínio completo da língua é... tá num país né, diferente, você tá ultra vulnerável né, então
3: é, eu não sei nem se eles se aproveitam um pouco disso também, sabe, de você não ter assim, recursos de você sei lá, reclamar com ou
2: ativar
0: alguma ah, coisa tenho certeza
1: que sim, cara é. tenho certeza, certeza porque comigo rolou já. <risos> exatamente isso é um isso.
2: podcast sem fé na humanidade eles com certeza Agora eu falo lá, como se aproveitaram de você? Não, só do Vai fato, só do
0: fato de, não ter, de não terem limpado o apartamento da Paty antes dela mudar, porque é pago isso daí.
2: Uhum.
0: E é caro para Pela um cacete, tua, é, é Henrique, muito caro. e tu acredita
2: nas instituições? Elas não funcionam, não, né? <risos> <risos> você paga a taxa, ele compra
0: dinheiro e tá bom. É, é, tipo, é... Nessa parte, nessa parte eu posso falar que eu deixei. A Nath com
1: fome vira o Marx, cara.
0: <risos> <risos> não faz nem crer. Ô, Nath só pra, ó e é, essa, agora vai ser uma justificativa mesmo, é, pra justificar essa, entre aspas, fé nas instituições aí que você falou é, os dois últimos apartamentos que eu peguei eu entrei neles praticamente até esse aqui, inclusive é, limpinho, novinho, porque eles realmente eles trocam, sabe, eles trocam piso, cara você tá noção, eles trocam piso
3: eles cobram quando uma você, taxa, né pra isso, ah, tá. eles
0: cobram uma taxa, exatamente eles trocam então o, o cara ele tinha a obrigação de ter feito isso porque eles trocam.
1: Sim, Nossa. Mas vocês se lembram quanto que era a taxa? Porque trocar piso... tudo é quase que um aluguel hoje, não é que, que
3: a gente é dá. Uma,
0: não é quase, é um aluguel. Você é paga o um um mês aluguel, a é.
3: Para você entrar no apartamento aqui, você tem que pagar o aluguel do mês que você vai entrar, o aluguel de antes que você vai entrar, o aluguel do mês depois, né, a taxa a de limpeza. Taxa é, é, é tipo assim: muitas a taxa, taxa, taxa de
0: limpeza, a taxa da chave é, é taxa para caramba. O, mas, mas pra entrar no é apartamento calção, Você paga 3 né? vezes o valor do, do, do apartamento Quando você muda do aluguel Mas é do até 4,
2: porque pagar 3 é normal Aí vocês ainda pagam essa de limpeza é. Porque é normal é, é, O calção né? Hoje em dia que a galera tá mais freestyle Aí você pode ir sem, a peça, de
0: sem roupa, calção, a peça de roupa é que... que eles falam aqui no Japão é um pouquinho menor Aqui eles não chamam de calção, eles chamam de luva Luva é um pouquinho <risos> menor, assusta menos É Calção seria foda, que é dinheiro pra caralho pra gente um calção.
1: É, a política brasileira já mostrou que dá pra transportar bastante dinheiro no calção.
0: Né? pode crer. Se fosse calção, iria assustar. Se me
2: lembrar das minhas andanças pelo país, eu, quando eu morava na Paraíba, eu vivia muito no meu político, eu conhecia o político que foi pro e jogou uma. Fez o Silvio Santos na Pegou uma mala de dinheiro e jogou lá de cima. É, ele era do ciclo lá, da, da Não Podia Greta.
3: ser, né? Pra fazer isso, uma pessoa comum não faz. <risos>
2: <risos> Vocês que saem do Brasil, vão pro Japão. Vocês que saem de, do Brasil e vão pra Inglaterra. Como é, sei lá, psicologicamente você ser submetido a essa espécie de abuso? Porque é um abuso, do nada a pessoa fica séria, né? Esse, esse abuso... Uh, vocês têm uma estrutura... Uh, como faz? Vocês têm uma estrutura psicológica de suporte, de comunidade, ou de foda-se, vocês sozinhos dormem na cama e choram?
0: É, com o apartamento eu não tive problema, já aconteceu o problema de... de... Em, em outros assuntos assim, sei lá, de conta, alguma coisa assim, eu só fico puto e vou lá brigar, tá ligado? Fora se que eu não sei japonês, eles vão ouvir na minha língua mesmo. Eu vou brigar mesmo.
1: Mas em português eu, eu, não língua... nem eu, eu,
0: Geralmente dá certo, porque resolvem tudo, acho que no susto, né? Porque acho que japonês não tem muito essa. essa tipo, eu simplesmente fico putaço. E aí eu vou pra cima. O
2: Reni... <risos> A metodologia de resolução de conflito do Reni é meter o louco. Ele chega na pessoa, <risos> bota o dedo é, na
0: cara. Pra Coisas que ele tem que entender O Google Tradutor já coloca Então eu já coloco no Google Tradutor putaço <risos> E já chego gritando já é, ah, Tá tô... tomando cu, e geralmente quando, quando eu vou desse jeito É quando eu sei que eu tô certo, tá ligado? Quando eu sei que foi alguma coisa que deu errado E eu vou peço. desculpa Ih, cara, foi, foi um problema meu aqui, foi mal
2: É, ele sei o que eu queria saber mesmo Se vocês resolvem sozinhos Ou se vocês têm alguma experiência de que Não, tem um grupo aqui que se reuniu E eles se ajudam porque tem
0: umas redes de suporte, às vezes, né? Eu não sei se tem isso. Eu descobri mesmo. ontem que tem aqui, aqui em Tóquio. Tem. Nossa, eu descobri é ontem. Ontem,
3: não, ontem.
0: É. Nove compartilha, anos.
3: que eu não tô sabendo dessa.
0: Aí, ó, tá vendo? É que assim, é... ontem eu fui levar uma documentação lá na prefeitura, né? E aí tinha algumas coisas que. Tem algumas coisas que eu vou precisar. escrever em kanji, né, completo mesmo e tal, e tem algumas informações que eles vão passar que precisaria de ter alguém que entenda japonês, porque eles não tem ninguém na prefeitura daqui que fala inglês ou ou alguma outra língua para dar um suporte, aí ela me passou um, um site que é da prefeitura daqui mesmo que tem voluntários, né, gringos voluntários, que vão contigo resolver parte de documentação, ou escrevem até pra você ó, o formulário e tal, todo em japonês e tal, e são gringos, eles é voluntário, você não paga absolutamente nada. Nossa, que legal,
3: que gringos né? legais. Eu,
0: não, não, eu descobri ontem isso daí, eu não sabia também, que ontem eu estive aqui na prefeitura.
3: Mas é da prefeitura.
0: Isso, é, é, tanto é que a sigla, ela... Uma das letras da sigla é, da, é do nome da cidade daqui. Mas eu acredito que outras cidades também devam ter.
3: Teoricamente, outras prefeituras Bom. teriam a mesma, a mesma dinâmica, mas da prefeitura em si.
0: Provavelmente. Entendi. Eu não vou saber falar sobre outros lugares, não, mas ontem eu acabei descobrindo que aqui em Chofo tem. Que legal. É,
1: faz questão aí de pagar um mechão aí pra eles, de tipo, agradecer. Né?
0: Achei bem legal, cara. Achei bem legal mesmo.
1: Olha aí. Paga
2: mesmo. Oh, é, ainda bem que nove anos depois, Jenny, você se atentou para políticas de comunidade. Muito bom. Que um é que eu nunca atraso...
0: precisou, né, cara? Que... Google não precisou, não.
2: né, porque eu tô resolvendo o tapa. A Paty provavelmente precisou. <risos> Ela provavelmente precisou. Existem pessoas que não resolvem as coisas assim, entendeu?
0: Desculpa.
1: <risos>
2: e você, Léo? Como é que você resolvia suas coisas? E você, pode? Como você resolvia suas coisas? Porque ninguém resolvia no tapa aqui, eu, eu suponho. Tudo bem resolvendo tapa, eu já resolvia puxando o cabelo. Mas <risos> A ignora. A gente ignora. Mas vai, o, continua. O Vitão né?
0: apelidou esse lado meu. Ele apelidou de reino Pistola. Pistola. Ac- é, acontece de vez em quando. É raro, mas acontece. É
2: raro, raro tá bom.
1: Raro, aham. Uh-huh.
2: <risos> raro, raro. Tá. Imagina. Principalmente
1: lidando com coisa de prefeitura, né? Eu acho que eu nunca não ah. vi você no modo pistola.
0: <risos> Toda ah, semana
2: é foda, um mini que... pistola diferente ah, vou, falando que é. Vou defender.
0: Raro. Não, não, mas eu vou defender os caras. A prefeitura. O vai... que, menino? Gente.
2: Não, eu vou sair desse podcast. Tu vai defender funcionário público aqui na minha frente? de prefeitura é instituição
1: pública.
0: A prefeitura oh. do Japão. É prefeitura pública. do Japão. Calma, calma, calma. calma. É a prefeitura do Japão. Os Isso caras eles tem... atendem bem e eles se esforçam pra caramba pra te entender. Pra caramba. Ah, então
2: tá bom, Sim, tá
0: eles, bom. Eles, eles o proletariado é
2: merece de... ser defendido.
0: <risos> mas <risos> o sistema em si é uma merda do caralho e a, meu, tem certeza que a Paty concorda com essa parte aí. O sistema daqui é muito burro, cara, mas os funcionários eles são muito esforçados pra te atender, muito
2: o sistema não funciona, é sempre a, a, a gente que se esforça
0: exato, pra, e eles guardam os bagulho de de em flop disc, então parcialmente eles têm culpa assim porque eles guardam os bagulho em flop disc.
3: em que
0: menino? em flop não, não isso não é, é, é
2: quando
3: é digital, né Reni? porque a maioria das <risos> coisas aqui ainda é física é tudo em papel,
0: por carta é tudo em papel esse do flop que tem referência tá, tá ligado? você lembra a parte daquele daquele cara que foi preso porque ele recebeu Aquela ajuda do governo Sobre o corona Mas ele recebeu a quantidade da cidade inteira Nossa, como assim? A grana grana que era pra pra ser paga pra todo mundo na cidade Pra pra todo mundo assim Que que tava precisando Eles colocaram numa conta só De um cara E ele foi preso porque ele não devolveu a grana na época e tudo mais Não sei se você lembra dessa notícia aí Não, não lembro
1: essa e outras notícias, vejam o episódio Japão Aleatório número 1. Um.
0: <risos> Exato, exatamente, exatamente. Os dados foram guardados da prefeitura num flop disk.
3: Maravilhoso. Eu, eu gostei, gostei desse bom,
0: silêncio né? que deu <risos> quando eu falei flop disk.
1: É, mas é melhor do que se fosse em papel. <risos> Não, oh, mas nossa. deve ter
3: algum. Deve ter informação que ainda é guardado em papel aqui.
0: Com certeza. Ah, com certeza. E é passado Acho em bom. outras filiais via fax. Exato.
1: Não, é tipo, pra, pra, só, só, pra, só pra traduzir para os conflitos geracionais, Floppy Flop disc, também conhecido como disquete, é a origem lá daquele símbolo de salvar. Ô, <risos> Léo. É eu, né? eu, eu,
0: eu vou voltar um pouquinho mais nessa daí. Esse daí é disquete. O Flop Disc é aquele um pouco mais antigo, que ele é maiorzão e ele era molenga, tá ligado?
1: Ah, eu achava que ele chamava de disquete também. Não,
0: não. O Flop Disc é um anterior ainda. Pra você tem uma que ideia. Por... Caramba. Eu nunca usei um flop disk. E eu sou velho.
1: <risos> não, é, eu, eu usei disquete. Mas é essa tecnologia
3: sketch. que temos no Japão. Só
1: Caramba, pra... Cara. Só pra você ver.
3: Não, mas tem processo que a gente faz por carta. Que eu fiz a abertura de corretora de investimentos por carta nesse Japão. Pois
1: é. Não, mas assim, eu, eu vou falar que não é só o Japão, tá? Porque ontem... Deixa, deixa eu pegar aqui. Ontem eu abri um CNPJ, né? Porque... Da aula e tudo mais, né? Pra, uhum. Tem que de nota fiscal. Mentira, e... ele tá abrindo a
2: empresa dele.
0: É chique, é. rapaz. Tá abrindo é. a NASA, a filial da NASA brasileira. É. Nossa
1: Prossiga, é prossiga. É, Siga. Né? é daí. O... <risos> Só que daí eu, eu descobri que assim né o tipo, Dória virou. Fez, fez um poder comercial que aqui em São Paulo você abre uma empresa em 3 minutos, né? Não é tão mentira, eu abri em 10. Foi realmente bem simples pegar o CNPJ. Porém, eu não posso emitir nota fiscal com essa CNPJ. Que mas só, deixa ele mas antes, 400% antes de você no último, falar, só... em,
0: em questão de porcentagem, é, 10 minutos é mais de 3 vezes mais,
1: cara. É bastante coisa. Ah, é, não, mas a gente tem que comparar com a porcentagem do que era antes, né? Não, você é até de sacanagem. Mas, mas aí, tipo, a questão é que eu só ganhei uma dívida de 60 reais por mês sem a parte de emitir nota fiscal. 60 reais
2: por mês se você atrasa 3 dias é 62, se você atrasa atrasa 5, meio 67. Se você atrasa 10 dias, vira 70 e alguma coisa. Se você atrasa mais de um mês, vira
1: 82. Só Então já mais ou menos 82 por mês, ok? Então. É, é... Todos os meses
2: do meu país, se vocês atrasarem, vira 80. De 70 a
0: 80. Obrigada.
2: Caceta, cara. Mas é, mas ela, você vai ter que nessa vida sozinha. Você vai montar sua empresa, tu vai... Como é... O sistema varia de prefeitura para prefeitura, ou seja, o o rolo que você vai fazer aqui em São Paulo já é diferente do que eu fiz lá
1: lá em Pernambuco. Não, exato, então, então, mas mas veja, veja, aqui em São Paulo, como que você imagina que é para eu fazer um requerimento para pegar a nota fiscal eletrônica, né? Que o esquema da nota fiscal eletrônica é que não é no papel, é tudo online, é tudo digital.
2: Hum, Aqui, não sei, se você vai na prefeitura, você... Vai ter dois alvarais, você vai ter uma visita de bombeiro, dependendo do de que você faz. Se você não tiver a visita de bombeiro, você vai ter uma, uma visita é, do setor de encanamento, e etc. Depende do número que você coloca na meio Desculpa, o cérebro de direito deu uma pitada forte agora.
1: É, no não caso é. Eu, eu dei, tipo, como professor, Então, provavelmente eu não.
2: É, não vai ter, não vai ter vistoria, eu acho. Dependendo do que você colocar no seu meio Você vai ter que esperar mais ainda Porque eles vão vistoriar a sua casa Pra ver se é. ela é segura é, Se você coloca que você trabalha com câmera, etc Tipo Reni, eles vão vistoriar a sua casa ele misturou o seu material pra você poder ter <risos> o, o negócio. A
0: única coisa que eu posso falar pra eles é: vem
1: aí. Vem aí, eita, pronto. Bo, o bo, bom é na casa do Henning eles, eles é chegam pertinho. na porta, olham, ok, é, vou embora. Tá bom, <risos> tchau.
0: Não, eu tô falando: se abrir empresa no Brasil, tá ligado? Se abrir empresa no Brasil, eu falo, beleza, vem aí, mano.
1: <risos> ah, assim. É. Isso, Mas tu na conseguiu minha... ou não? Ah, então. Acontece que, tipo, eu descobri que eu preciso fazer, é, conseguir uma senha, e pra conseguir essa senha eu tenho que preencher um requerimento de senha online. Até aí, tudo bem, exceto pelo fato de que esse requerimento de senha online é um papel, um formulário, que eu tenho que é, imprimir, escrever e entregar lá na Sé em mãos. O requerimento de senha online.
0: eu acho isso muito absurdo, cara. Você tem que entregar a senha pra qualquer. Pra qualquer coisa, assim, tá ligado?
1: É, não, já começa por aí. É, é muito tipo... absurdo isso, cara. Eles terem a sua senha, tá ligado? Mas a ironia de ter um requerimento sem online e offline... <risos> Exato. É. Japão over again, tá ligado? <risos> <risos> Exato, cara.
0: Caralho. Não, pelo, caralho, prefeitura é burocracia burra em qualquer lugar do mundo, né, cara? Burocracia ah, burra. Pariu, velho. É bom
2: que você ficar rodando você, de prefeitura pra fórum. Pra essas, ah, ninguém te prepara pra isso, né? A gente devia ter aula sobre prefeitura, fórum, procedimentos legais que você vai ter que fazer, que são um saco e você não sabe como fazer. Ah, não, tem isso. Se isso se chama
0: yoga. yoga. <risos> você vai pra aula de yoga pra, pra meditar. E aí, cara... Caralho, velho. Ó, se vocês quiserem saber, eu vou até fazer um jabazinho aqui pro pro meu brotherzaço, o Vitão. Se vocês quiserem saber das burocracias aqui, dá uma ouvida lá de... no episódio do... no Japão, que é o podcast lá do Vitão. Se eu não me engano, o nome do episódio é Isso Me Irrita. Se eu não me engano. Eu participei (risos) lá e... Foi aí que nasceu o Reni Pistola, inclusive. Foi nesse episódio aí. O episódio é engraçado. É engraçado pros outros.
1: (risos) (risos) <risos> vamos, não, vamos, vamos, vamos falar de coisa gostosa? No... Vamos, vamos, vamos. Me digam vocês, como foi, principalmente o Reni, que não gosta de peixe e tá no Japão, como foi <risos> se adequar à culinária local? Não ah, não.
0: vixe, mano,
1: tá que falando culinária? de... culinária? Se eu
2: falo não tem culinária não, menino. Qu-
1: quê? Se falo não <risos> culinária específica,
2: não tem culinária <risos> local daqui não, pelo menos eu não entrei em contato com ela, agora com culinária...
0: Oriental oh, caseira, assim. Vou até deixar a Nath falar primeiro. Vai, Nath.
2: Eu, 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 eu vim do Nordeste. Comida típica, eu sair de casa e ir na, na vizinha. Ou dentro de casa. Aí aqui em São Paulo. A Nath é pistola, tudo cara. Que da hora. Desfragmentada. Eu, eu quero comer. Eu, eu, eu viro pra fazer. Tem uma comida típica aqui, não? Qual? Qual que é, porra? É uma comida típica, característica, ela devia estar impressa na sua mente quando você fala comida típica. não, não tem! Qual? Qual significa
3: que não virado
1: tem? Virado paulista. É o quê? Virado paulista. Eu
2: sei, não sei o que é isso, não. <risos> não, <risos> agora a gente. Provavelmente foi virado paulista. Paulista. Não, eu não consegui falar. A culpa é Tadashi. A culpa do Tadashi, não.
1: Isso 40% de culpa do Tadashi. Cadê o Tadashi aí? Xingou o Tadashi. Ele não tá aqui. <risos> Ai, cara. Nath,
3: você que é nordestina, Oi. você provou cuscuz paulista? É uma Nossa, ofensa e um crime
2: esse negócio, não devia é ser porque... chamado de cuscuz. Uhum.
0: Ô Nath, eu tô 400% do seu lado nessa. Obrigada.
2: Isso eu é cuscuz. cuscuz, não é cuscuz é aquilo não, é um, <risos> sei lá, é um
0: pedaço
2: de alguma coisa que eles misturam é com a agora mão provavelmente informada. e faz a mão. Uma gararoba, aquele negócio Não,
1: mas, 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 mas vamos lá a gente tem que tratar o cuspalista eu vou defender aqui, a gente tem que tratar o palista como se chama o macarão de macarão e o macarrão de macarrão tá são duas coisas completamente diferentes, mas que tem o mesmo nome muito parecido
0: beleza, vai passar nessa, nessa daí só porque tá, quem tá, tá falando é a NASA mas é, Nath, os meus avós eles são nordestinos também, né, no caso então eu cresci comendo o Cuscuz de verdade.
2: Ah, o cuscuz de verdade que é amarelo. É,
0: que é, bem, é, ó,
2: com
1: manteiga. Ah, você
0: coloca é. manteiga depois. É, é, Exato. Com manteiga é que derrete aquele aspecto Exato. Bom, Exato.
1: E a manteiga derrete. É gostoso
0: para um cara. Nossa, como isso é bom, cara. É, é, eu cresci muito. comendo isso. Eu cresci comendo isso toda semana, basicamente. Eu, eu gosto muito disso daí. Eu só fui conhecer o cuscuz paulista acho que na minha adolescência. E foi, tipo, um choque, cara. É, eu imagino. Foi um, choque, foi um choque. É um choque. Então eu tô 400% aí contigo nessa aí. Ó, e só pra, pra, galera, pra galera ouvindo aqui o, o podcast, eu morei em São Paulo a minha vida inteira. Um diadema mais precisamente. <risos> e ele ainda ficou chocado, tá
1: vendo? Eu fiquei Esse chocado, não cara. Ofende fiquei chocado.
2: Bem, não, não, it, não ofende a <risos> pena
1: não ofende. Mas Palácio assim, tá eu curado. vou dizer que não, não dá pra comparar os dois pratos, porque você vai estar tá comparando literalmente farinha com... Torta. Mentira, é mais longa ainda. Marinha com peixe, sabe? Não dá pra comparar os dois. São duas coisas diferentes, são duas naturas diferentes. Eu gosto dos dois muito. Eu prefiro o cuscuz amarelo, na verdade. Mas eu gosto muito do cuscuz palista. É que eu eu amo muito o cuscuz amarelo, tá Cuscuz amarelo,
0: o nome é só cuscuz. Tá pra deixar bem claro. É, não, é, mas tá deixando.
1: (risos) Pode ser. Tá certo, na verdade. Mas eu eu amo muito o cuscuz... Mas eu gosto muito de pessoas também. Eu acho que a gente tem que aprender a gostar de todos os amigos.
0: Eu não acho, não. (risos) A A vida é uma merda. A vida é uma merda, mas é uma só e passa passa rápido Você tem que gostar do que que você gosta E é isso, cara (risos) Tem que se forçar, não
2: Exatamente Eu
3: também não acho, não E o açaí? O açaí você come doce ou salgado?
2: Doce Doce. Pelo amor de
0: Deus
3: Mas tem alguma parte do Nordeste que se come salgado, não é? Algo assim
0: Eu acho que é no no Norte Norte Tá,
3: tá vendo?
2: Mal? Ai, eu Ah, Ah, desculpa. Eu
0: contei do... aí tá vendo? <risos> foi mal, foi mal.
3: <risos> Ai,
2: caralho. aconteceu. <risos> Ai, aí tá. Aqui, no, aqui não, que, peraí, que eu tô puro, o, o suco do desfragmentado aqui, do fragmentado, é, aqui, aqui no Nordeste, lá no Nordeste, que eu tô em São Paulo no ambiente, só localizando geograficamente, lá no Nordeste não é salgado não, é doce, ah, nossa, é, no, no, no Norte pode ter salgado, desconheço, mas pode ter. Aliás,
0: oh. é, eu preciso fazer um, um disclaimer aqui pra Paty, ô Paty, você já pegou açaí lá do guiomo? Já, Caralho, é muito bom.
3: Eu acho que é brasileiro, não é? O é, brasileiro, é, brasileiro, é brasileiro, é
0: brasileiro. Ah, eu já comprei
3: é já. A marca Caralho, é
0: meio litro lá, é um balde, né? E
3: é mal baratinho, tipo assim, é o é preço bar... que você paga num copo em algum lugar você compra um balde meio
0: litro. <risos> é, exatamente, eu comprei, acho que faz uns poucos meses aí a primeira vez que eu, que eu peguei, que abriu há pouco tempo aqui no perto de casa um Guiomo, tá ligado? Guiomo, só pra falar pra galera, é um supermercado de, que tem muita coisa importada. É um supermercado japonês, é baratinho, tem muita coisa importada é tipo... e é tudo barato
3: Quase um macro assim, né, no Brasil Nem se tem macro no tipo... Brasil, mas enfim
0: É tipo Não. um açaí É tipo um açaí <risos> O supermercado o açaí, tá ligado?
1: Ah, o açaí ainda tem
0: Então, é tipo um açaí E tipo, o açaí que vende lá é muito bom, cara Muito bom, eu fiquei feliz pra caramba de ter achado isso aí Eu também Caralho, porque nos mercados normal, Os mercados de marca aí Vende aquele suquinho de açaí que puta merda, cara. Foi a maior tristeza que eu já bebi. Hum, hum.
3: Que é salgado. Não, foi
0: a segunda. (risos) Foi a segunda maior tristeza que eu já bebi. A maior tristeza foi a merda de de tofu pra beber. Que é uma bosta. Tofu
3: pra beber?
0: (risos) Não não quero saber, né? nem pergunte pra não bater a curiosidade de você ir buscar. E por que você comprou isso? Porque eu sou idiota. Sempre... <risos> você, Pode. você comprou por, <risos> com
3: intenção ou você comprou por intenção? Não, engano? eu comprei
0: por intenção, com intenção, que assim, eu pensei, é pô, pior. pô pra beber. A Aí intenção é é assim, ó, de
3: ser idiota. O
0: que você pensa quando alguém fala: "O bagulho é feito de soja e é para beber"? Obviamente, A primeira coisa que me vem na... exatamente, cara, me lembra deles, me lembra Mup, me lembra um monte de coisa que é gostosa. Me...
2: Coisas que eu não vou comprar, na verdade, mas prosseguo.
0: Esse suco é uma ofensa. Eu não vou repetir esse esse nome aqui.
3: Inclusive, MUP não existe no Japão.
2: Não
0: existe no Japão, exatamente.
3: E só vende em loja japonesa no Brasil. Exatamente.
0: (risos) O pior do
1: MUP é o taco fudido, né?
0: Aliás, saudade de Mup. Abraço pro Mup. Melona também.
3: Melona acho que é... Melona é coreana, é... é... é, né?
0: Vende em loja japonesa
1: no Brasil e não vende no
3: Japão.
0: É verdade, é verdade. Vende na verdade, na liberdade, né? Tem um é. monte de loja que não é exatamente japonesa, mas tem. Até perdi o foco, cara. Falei desse açaí e fiquei... Na verdade, que me tirou o foco foi o suco maldito de, de tofu, mas beleza. Isso. Onde a gente tava Qualquer a pergunta nem lembro mais. <risos> Como que então, foi? A adaptação da comida.
1: Adequar, é, ah, comida, comida, comida
0: é comida. Pô, na real foi de boa, porque assim, Japão é, eles comem muito porco também, uhum. né? Tem bastante coisa assim. Ah, pô, arroz. Tem, eu já comia muito comida japonesa no Brasil, por é causa do meu pai, né? Meu pai, meus avós e tudo mais. Assim. Tem muita coisa que não é peixe. Mas assim, ainda se tratando daqui de. de Toque to- é igual São Paulo na par- nessa parte, né? Que é cidade, cidade grande, você tem muita gente de várias nacionalidades. Então você tem muitos restaurantes de outras nacionalidades também, né? Então você tem comida mexicana, você tem comida brasileira, você tem comida italiana, tem, tem tudo quanto é coisa. Inclusive, tem uma pizzaria que a Pat e eu a gente ama muito, né, Pat? Lá em Sassazuca, você lembra da é. pizza de 500 ienes.
3: Sim, sim acho que era restaurante italiano, não sei.
0: É, acho que era italiano e eles faziam pizza lenha, só que eles faziam pizza individual e era tipo 500 ienes. 500 ienes é tipo 5 dólares, tá ligado? Uma pizza aqui no Japão, uma pizza normal, é 3 mil ienes, cara. Que pizza é essa? Não, qualquer pizzaria que você vai, é, tipo pizza, pizza Hut,
2: traz isso para moeda daqui, 3 mil ienes. 3.000 é. ienes dá tipo
0: 30 dólares. Mas só de, de comparar os 500 ienes com os 3.000 ienes já dá pra saber a diferença, né? Também. <risos> então, <risos> mas, <risos> mas tipo, a é pizza tinha
1: tamanho diferente ou?
0: Não, as pizzas têm tamanho totalmente diferente, assim.
1: Mas é, tipo, pô, então você pode estar tá pagando proporcional, né? por cento quadrado é o mesmo?
0: Era uma pizza individual, mas se você, você comprar já duas, você já tá de boa.
3: É. É, servia bem. É, se comprasse duas, acho que dava o um tamanho de uma de 3 mil eu acho.
0: E era a lenha, cara E você via o cara fazendo a massa na tua frente Pizzaria, hum. normalmente, você não vê assim aqui, tá ligado?
1: Então, da hora, da hora. Era da hora lá, Terce cara valor, tá?
0: Tinha bastante sabores diferentes, né, Paty? É,
3: bem diferente do que é o comum aqui, né Que aqui tem pizza com batata, com berinjela uh-huh. Umas coisas meio estranhas, assim
0: Verdade tem umas pizzas... É, Caralho, tem umas pizzas muito difíceis. Tem mais
3: sabores mais normais. Mais, mais comuns.
0: Tradicionais pra comida italiana.
3: É, isso.
0: Né? que já... Japão é uma loucura em questão de pizza, cara.
3: É.
2: Bem zoado E eu não tô falando loucura no bom sentido, hein? O bom, o bom é que... O episódio virou sobre comida (risos) (risos) Não, é é que É que que,
0: que tem os rolês de de... Quando você Ah, não tem grana Tá morando sozinho, você procura os lugares mais baratos
2: Ah, com certeza No governo Lula, com 20 reais Você comia uma pizza e um refrigerante Hoje em dia, com 20 reais Você não compra nada Você não compra o material, você compra o refrigerante E é isso
0: com 20, com 20 reais, quando era, quando, quando era moleque, você tinha dinheiro infinito pra comer pão pra caralho, cara, que pão era 10 centavos, 5 centavos, sei lá.
2: Nossa, velho, lembra, <risos> vocês lembram quando pão era 10 centavos e você podia simplesmente ir num negócio, dar 2 reais de pão e era comida pra dois de inteiras, assim, hum. é? era Você era, Nossa, era muito
0: Metade pão. do pão você comia, outra metade você esperava virar pedra pra tacar nos outros. <risos> que era pão pra caralho, cara. Era muito pão. <risos>
1: Era muito ah, bom, era mesmo.
2: muito bom. reais de pão a dois pão, eu acho. Ou três, sei lá, quatro. Quatro pães. Tá, vou ser honesto. Não, não, quatro não dá, pães. Não
1: dá, não dá quatro pães, não. Eu acho que dá uns três. É três? Mas é tipo, eu acho que dá uns é. três aqui. É que também eu moro num lugar meio caro aqui, né? Mas. É tipo. Dá pra perceber, né? Que receitas com pão amanhecido só desapareceram, né?
2: Verdade. Elas só sumiram. E
1: tem, tem excesso de pão. De pão em casa, mas. É.
2: A gente observando a cultura do pão mostra o declínio econômico de um país. Nossa,
1: exato. Caralho, cara. Só, só deixa eu comentar aí em relação à comida, né? Porque acho que pra mim foi um puta choque.
0: <risos> é, tipo, Tem uma história que eu tô esperando você contar. Não sei se é essa agora, eu tô muito esperando. Então, é.
1: Calma, vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos começar começar Com a coisa mais suave, né O pessoal lá na na Inglaterra É é conhecido por ter O chá da tarde, né Tem um monte de biscoitinhos Coisas assim pra se comer junto com o chá Mentira, ninguém faz chá da tarde Isso é uma coisa que, tipo (risos) Não acontece O pessoal para, às vezes, pra tomar um chá Mas tanto quanto a gente para pra tomar um cafezinho Sabe? Não tem horário pra isso Tipo, só, ah, mano, partiu tomar um cafezinho Aí, baixou tomar um cafezinho começou por aí, daí acontece que as coisas lá, é, tem comida gostosa proibida por lei né? é sério, é Não, sério é, que é, é tipo eu, eu tenho é, uma amiga minha é, que é chefe do Gordon Ramsay né? ela trabalha numa franquia de hamburgueria gourmet do, do Gordon, é, um abraço aí pra, pra Maggie,
3: eu pensei que você ia mandar um abraço pro Gordon
1: <risos> abraço aí pro Gordon também
0: um abraço
1: pro Gordon Não, mas aí você vê que Expectativa,
0: tipo, Expectativas, expectativas
1: Você vê que o Porra, o Gordon Ramsay, tá ligado? Você imagina que vai ser da hora o hambúrguer dele E tipo, na real, era o melhor hambúrguer que tinha lá E era muito bom tipo, Os ingredientes Fresquíssimos, absurdo Lindo, só que eles são proibidos De colocar sal, né? Oxe. É mesmo? E, é, eles são proibidos De fazer carne ao ponto só pode ser carne bem passada.
2: Não! Imagina hum. um
1: hambúrguer grosso, sco- tipo, lindo. Não, sabe? a melhor carne que existe no norte global que parece um McDonald's.
0: Só existem dois jeitos de fazer um hambúrguer,
1: cara. Ou ele é mal passado, ou ele é errado. Exato. Hum, não, Exatamente. O, o fato daquele hambúrguer ser bem passado me fazia tipo, comer ele não, e bem sentir não tristeza. É errado.
0: Repete a frase (risos) usando a palavra correta,
1: por favor. Solado, né? Não, mas é é, é muito triste. E, tipo, assim, o hambúrguer não era ruim, porque realmente, tipo... É, principalmente quando a Mag fazia, assim, que a Mag dava o toquezinho brasileiro e deixava um pouquinho abaixo, assim, do bem passado, pra, pra conseguir pra é ponto. prestar mais Eu respeito à ponto. carne. E, e tipo, os, é, os ingredientes são tão frescos que é, é muito bom comer aquela coisa, mas é que é o prazer de você pegar um tomate do pé e morder, entendeu? Ele é um prazer muito específico, ele não quer dizer que tem tem tempero, tá? E não só isso, como o açúcar também é proibido, né? Tipo, você tem uma taxa, na verdade, que você cobra mais por coisas terem açúcar. Sério?
3: né? Nossa, mas por que isso? É alguma lei de, sei lá, coisa de saúde?
1: É de saúde? Do país? Não, é porque... Sim, Você prometeu capitalismo. Tipo, isso vem da cultura inglesa de vida orientada a trabalho. Lá, o pessoal vive pra trabalhar. E hum. é no sentido de, tipo, as, a, no domingo, eles não saem de casa pra em Alguém da açúcar.
0: indústria de restaurantes xingou a rainha. Aí ela fudeu com todo mundo <risos> mesmo. Só pode ser o isso. Meu,
2: o meu pensamento já foi na vertente contrária. Já foi meio Max. Se o proletário come muito açúcar, <risos> ele morre jovem. Então a gente não, tem exato, que ter exato. mais mão de obra aqui. Aí, ó. Aí. Exatamente, isso, exatamente isso. Exatamente isso
1: exatamente Mas... isso então é exatamente isso a cultura deles é eles tipo, na sexta-feira de noite eles vão pro bar e bebem pra caralho então, a cerveja deles lá é legal é, daí no sábado eles saem com, com os amigos pra fazer hiking, né, pra andar pelas montanhas, não, não pela floresta, porque não tem mais floresta lá eles já acabaram com todas as florestas, é incrível E daí no domingo eles ficam em casa descansando o dia inteiro, porque eles querem estar preparados pra segunda-feira trabalhar, entendeu Que vida triste, cara Que vida melhor é Uma vida
2: orientada pro trabalho mesmo, né? Tipo, e a,
1: e a comida, toda comida parece comida de hospital, tá ligado
2: nossa, é por que isso que eu não, não tinha não tempero na tua casa. Porque o capitalismo atrapalhou no sabor da comida. Não,
0: mas eu bem que minha questão. A Nath, a Nath tá furra aí de hoje contra o capitalismo.
2: Não, mas olha as histórias que eu tô ouvindo, minha gente. As histórias que Isso é uma miséria. É fome. Eu, eu não é posso fome. comer em paz. Eu não posso ter um sabor a Eu não posso colocar três colheres de açúcar no meu café. Porque eu tenho que trabalhar na segunda. Vai tomar no cu. É um negócio
1: muito errado. Hein? Não, então, mas né, tipo, é, falando assim, parece exagero o que você falou, mas não é. Teve uma vez que a gente tava num pub, <risos> eu tava com uma amiga brasileira, daí ela pediu as, bat- as batatas, pediu sal, né? E ela tava colocando sal, o cara que tava do nosso lado, inglês, virou assim pra gente e falou: "Oh, mas não bota sal assim, isso faz mal." Começou a, tipo, nos julgar ali, assim, gritando, tá ligado? Nossa, te conheço, aquela? Você,
0: tá você tá pagando essas batatas? Que é porra, mano. É, é, é esse tipo de coisa que me deixa pistola, velho. É
3: absurdo.
2: pessoal
0: é que não cuida da própria e, não, vida, tá
3: E o
2: pior é que ele não tá nem pensando no seu bem-estar. Ele tá pensando na sua função. Tipo, você ah. não vai conseguir exercer a sua função <risos> se você comer isso aqui. Não é como se ele estivesse pensando, não, você talvez tenha um infarto. então é, não? É, não, você vai ter um infarto E você não vai mais trabalhar
1: não, Pois é, então E, é, <risos> e daí tipo, você vê que isso reflete em várias coisas tipo, Até no serviço de saúde pública né, No SUS deles, que é o NHS é, Se você chega lá e fala Ah, eu tô com uma dor aqui Eles viram assim e falam Ah, beleza, volta <risos> quando você tiver com coisa séria você, Daí você fala tipo, Pô, Eu não <risos> consigo trabalhar por causa disso Na hora eles tipo, te mandam pra UTI Dão um jeito, tá ligado? Caralho. É, já, é. já, já é conhecimento geral. Você tem que chegar lá e falar: olha, isso tá me impedindo de trabalhar. Resolve, na hora. Carai. Mas então, mas aí voltando, vocês têm que lembrar. É... Vocês lembram da época das, das grandes navegações? O Renan deve lembrar. É... <risos> Ele tava obrigado. lá. Ele
0: tava lá. Eu só, pra, só pra constar aqui, eu odeio a todos vocês. <risos> então,
1: na época das grandes navegações, vocês lembrarem que que impulsionava a muito parte, grande parte do comércio era a rota da seda e comprar especiarias, né? Tanto que daí a, a, a acho que foi na época da Vitória, né? Que o não foi, é, eu acho que foi a época da Vitória, de a Inglaterra foi até a Índia e conquistou a Índia. Né? Acontece que o pessoal lá gosta muito de comida indiana, muito, porque a única coisa que tem sabor lá, só que a é comida indiana sem sal, tá? Então Nossa, é tipo só pimenta. Não. Tipo, pimenta e, e, com, e cominho. Assim. Nem cominho ele coloca, coloca... É, não, tem não. cominho?
2: Tem gosto? Tem um, tem um não, não, gosto não. tem
1: cominho. Infelizmente, eu gosto de cominho. É, mas daí, daí eles. Tipo, é muita é, pimenta, assim. É a única coisa que tem de comida estrangeira, de fato, lá que tem algum sabor. No... Só que ele também tem tipo, aquela questão do Japo... da comida japonesa, porque comida japonesa é famosa né, no mundo inteiro. Daí agora vem a história que o Renin sabe. É
0: triste, né? é triste.
1: Eu tava. Cara, eu tava mal lá, né? Eu, tipo, tinha acontecido vários rolos errados, assim. Eu já tinha terminado. já tinha chegado até o. Eu já tava a par. Já, já tinha ouvido todos os episódios do, do Loft, então não tinha mais nada pra ficar de porra pra ouvir. <risos> e daí daí eu tava conversando com as pessoas, né? E eu fui ver o, o que eles tinham no restaurante, né? Tinha lá. Um dos restaurantes que eu tinha lá dele, da universidade, né? E o cardápio falava: Não, hoje de noite a gente vai ter katsukare. E katsukare é tipo: Pra, pra quem é, é de origem asiática, né? É um ultimate com fort food, tá ligado? É a comida que minha avó fazia. E... Pra quem não
0: é, também é, cara. É curry com, com carne de porco. É, é, só tem coisa certa ali.
1: É, é, é incrível, né? É simplesmente incrível. É. <risos> Daí tá. Teoricamente a é carne com carne de porco, empanado, é, empanado, é só coisa certa só. um arrozinho, beleza. A gente, eu cheguei lá, daí a moça virou, então, né? É, não tem, é tipo, não tem carne de porco aqui, nem frango, nem carne aqui. A gente só tem tipo o fish and chips que sobrou de, do do almoço. Né, então era, ela me deu tipo um peixe empanado, daí, ok, daí ela colocou tipo um arroz assim, que é tipo um arroz. Brasileiro tradicional, bem solto, né? Daí, ah, mano, tá, né? Fazer o que? ela colocou o curry ali. E já tava, não tava muito bem, eu fiquei um pouco chateado, mas eu pensei, ah, mano, ao menos. Ao menos vou ter a experiência assim do caso de tava com saudade de minha terra. Daí eu, daí eu comi, cara. Aquele curry era tipo. Era, era curry indiano. Era tipo. Imagina você pegar o pó amarelo Aí colocar água. Pronto, sabe? Tem nada a ver com curry japonês. O curry japonês é, é agridoce, é espesso. Aquele não, aquele só tinha gosto de tristeza, sabe?
0: Não, é só, só pra avisar que o curry indiano era gostoso também, hein? E ele é bem temperado. Esse não era curry indiano, só pra detalhar, cara.
1: Não, é, é, esse, era o cur, esse é o curry indiano ruim. O que
0: o Léo descreveu aí, no caso, é como se eu estivesse aqui comendo meu cur, o meu curry cremoso, gostoso, aquele bem, né... E fosse lavar o prato e entregasse a água da... que eu lavei o prato pro Léo.
1: não nem isso. Seria mais gostoso. <risos> Seria muito mais gostoso. tô falando é, tipo, tem uns um, um temperos aqui no Brasil, né, de curry, que é, tipo, basicamente só corante amarelo com um pouquinho de curry lá no fundo. E é um curry de uma região muito específica.
0: <risos> é, aquilo, é tipo tá ligado? É tipo quando você vai quando você vai nos mercado que tem uns ketchup esquisito e aí quando você vai olhar na embalagem, não é ketchup, é molho à base de ketchup. Exato!
1: Exato, nem o curry completo, é tipo uma parte só, é tipo um coloral, tá ligado? É, 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 é um coloral de curry, que delícia. É um suco molho à base moral. de curry, né? não é curry. Ah. Cara, eu, eu acho que teve poucos dias que eu me senti mais triste do que naquele, <risos> na minha vida, naquela hora, sabe? Isso foi uma coisa que me marcou. Sinto sua dor. Mas então, é... <risos> oh, daí, daí só finalizando a coisa tipo Na real, chegou um ponto assim Que eu comecei a achar uns restaurantes Que tinham um consumidos legais tinham uns restaurantes de portugueses lá Que tinham tipo, uns wraps bons Tinha umas coisas que eram muito gostosas gente. Daí, eu, daí eu comecei a tomar uma noção Que na verdade era a questão que eu não, não tava achando A coisa boa né? Até um dia que eu tava dando um rolezinho lá na cidade E daí eu encontrei uma cantina Italiana Chamada Olívio Cheguei lá e ela era uma cantina italiana gerida por uma família italiana. E eu pedi uma, um espaguete carbonara lá. Cara, daí eu lembrei o que era comida gostosa de verdade. Todo o resto que eu já tava achando bom, eu, eu só entendi que era bem ruim na verdade.
0: É, porque não era inglês, era italiano.
1: É, não, era outra história. Outra história. Daí é, 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 eu aprendi, nessa hora que eu entendi que o ser humano. Se adapta em qualquer, em qualquer situação, tá ligado? A gente, tipo, tem gente que mora na, no círculo polar, ártico, tá ligado? Tem gente que mora no meio do deserto. Tem gente que come comida inglesa. Posso,
0: posso justificar o que você falou, Léo? Aham.
1: Uhum.
0: Aqui no Japão, quando eu fiz o curso de Japa, tinha um... tinha um britânico na minha sala. Gente boa pra caralho aquele cara. Aí, lógico que tem aquelas aulas que a gente vai falar sobre a comida de cada país, né? É, a definição dele foi a mais rápida possível. Ele falou: a comida da minha. Da, da, do, meu, do, do meu país é uma bosta. Ele falou isso. E acabou. Foi isso que ele falou. Não, 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 não. Aí depois eu fui trocar ideia com ele e falou: meu, a comida da Inglaterra é tão ruim que não vale a pena eu discutir sobre ela. É muito ruim, cara. Foi honesto. Então, foi bem honesto. Foi honesto.
2: Foi a palestra do Léo essa
1: daí. Não, mano, não, não, eu, o o prato, eu nunca o vi O principal deles é fish and chips. Foi o que ele fishing falou Fishing chips? Não tem. É sem sal, sem sal. É tipo, é batata não, frita se, sem pera aí, sal. Peraí, peraí, eu
2: fui iludida a minha vida. Eu fui iludida minha vida toda, não tem sal. Não,
1: não tem sei. sal, não tem sal. É tipo, é uma batata frita meio mole sem sal, com peixe empanado sem sal. E, é, e empanado nem é pânico, É que Se tá você ligado? bota o sal a brasileiro é o
3: prato, entendeu? Exato. É,
1: é, 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 é tipo, o, o peixe. A, a minha avó cozinha mal, tá ligado? É é tipo, o meu avô já virou pra ela E falou, nossa, tipo, seria legal se eu cozinhasse melhor Daí ela mandou ele comer na casa da mãe dele E meu avô é órfão Caralho, porra E e ela faz um peixe peixe frito com batata frita Quatrocentos meses
0: Caralho, cara, que tristeza Essa parte aí a gente não pode reclamar, né O Japão realmente tem bastante, bastante lugar Muito bom pra comer Alguns lugares muito baratos, inclusive, assim, você tem, você tem restaurante para tudo quanto é bolso, na verdade, aí, mas você encontra os restaurantes que você olha e fala, caralho, vai sair caro isso aqui, e nem é caro, não. Tem outros que, que realmente são caros para caramba, afinal de contas, existe o Kobe Beef aqui no Japão, né, Kobe Beef é, né, você deixa um, um Gundam Perfect Grade ali, na.. Né? <risos>
1: Um <risos> <Inversão>, né? <risos> Exato.
0: É tipo, Mano, é uns 12 mil ienes, cara. 12 mil ienes dá 120 dólares. E Mano, um cê, pedaço, cê, de... tem... Um
1: pedaço. tem isso? Vocês têm o Bluefin touro Vocês têm. Tem, tem também
0: tem, tem bastante coisa boa. Assim, é. tipo, tem. Mas a gente aqui, a gente tá falando de, de, de gente que veio aqui pra morar sozinho e tinha acabado de chegar, né? Então é. Você pega a gente que quer comer com baixo, baixo orçamento. McDonald's aqui é lugar barato. Tipo, barato pra caramba, tá ligado? Você tem aqueles rodízio de sushi, aquele lá que vai passando na esteirinha e você pega, sabe? É tipo, um dólar por por pratinho ali que você pega, dá pra você comer, tá ligado? Tranquilo.
2: Aqui é um real a peça.
0: Aí é mais barato, então.
2: (risos) A peça? Um um negocinho? Ah, um
0: negocinho? negocinho? Um negocinho.
2: A peça é uma
0: coisa... É que, é que você tem que considerar que, assim, um real, beleza, mas um, um, um dólar é,
2: é... É um real na minha vivência, é a minha vivência. É que tem essa, é verdade, é verdade,
0: é verdade,
1: é isso. É é Não, justo. Mas, mas vamos considerar também que, tipo, sushi de um real é uma coisa que começou a acontecer em São Paulo por conta da crise. Tudo era antes, eu sou curioso. Ah, você paga, pagava, numa na, na, época atrás aí, 50 reais por um rodízio. É, é e hoje eu... tá mais ou menos 100 reais. É. Então, tipo, sushi é um real é, é só triste, sabe? É, Isso <risos> tipo, aqui. Você vai ver o. Caramba, o. Nossa, eu esqueci o nome. Aquele, aquele que é um sashimi em cima do arroz, só. Do tamanho daquele que é. daquele sushizão assim de volta, ligado? Que é tipo, você come em quatro mordidas. É. Com tipo, corte zoado assim, do, do atum com espinho no meio. Caralho, é, tipo, só. 400 gramas de arroz assim embaixo dele. Saquei, saquei. É, é meio ah, teste, É, é um, assim. um, um real,
0: um real. É um real. Beleza. É.
1: É um real.
0: Pelo que você falou, hoje em dia com um real você não compra nem pão, né? Tá bom?
1: Não existe mais troco de bala, tá ligado? Porque a bala. <risos> Exato, <pode ser. risos>
0: Não, mas aqui tem. Sei lá, cara. Você consegue. Ó. Às vezes, quando eu tô com saudade de comida brasileira. quer assim, comida brasileira pros lados de Hamamatsu, que tem bastante brasileira e tal, é bem conta. Aqui em Toque é caro pra caceta. Tipo, muito caro.
1: É gourmet?
0: É, então. É nos um restaurantes mais. Mais. Tá ligado? Mais chiquérrimo, assim. Hum. Aí não, não é muito pro meu bolso, assim. Mas aí você pega. Tem tem um restaurante mexicano que eu costumo ir, que o burrito é basicamente um prato brasileiro, só que enrolado,
1: tá ligado? No (risos) wrap. No wrap,
0: exatamente. Tem tem o o feijão, que é o feijão preto, nosso feijão preto, tá ligado? A carne, ela parece muito com carne de churrasco. Ela é assada direitinho assim. O arroz é o arroz né? brasileiro. Parece carne de panela. É, tem o de carne de panela e tem o de carne de churrasco. Tem os dois Ah. tipos. O preço é igual, então eu pego o de carne de churrasco. Aí você tem o... Os vegetais, eles são em vinagre. Então é tipo um vinagrete. É literalmente um prato do Brasil, mano. É como se fosse... É uma quarta-feira enrolada num rap. Porque quarta-feira em São Paulo é dia de feijoada, né? É tipo isso. Então quando eu tô com saudade de comida brasileira, em vez de ir pro restaurante brasileiro, eu vou pro restaurante mexicano, entendeu? Isso é mais em conta.
1: Ah, muito bom.
0: Aí você vai achando uns jeitinhos assim, de, de fazer as coisas. Tem tem isso daí, acabou, viu? O foda é que tiraram tudo de contexto aí, mas beleza. Hoje eu vou contar com o contexto correto, que eu já tinha contado antes, mas aqui eu vou reforçar. Quando você tá em um monte de moleque, isso é solteiro? Isso daí foi quando eu fiz isso daí, faz muito tempo. A gente tava no no, no apartamento nosso lá que a gente achava, né, eu e e uns brothers mesmo. A gente tava trocando ideia, tocando tocando um som que a gente, no caso, na época tinha banda, né. Então a gente tava treinando uns sons e comendo um salgadinho aqui chamado de Calbi, que é tipo uma... É tipo um copinho, parece um copinho de cup noodles, tá ligado? Só que aí você abre, assim, tem uns palitinhos de, de fécula de batata. Tipo uns palitinhos de batata, assim, é bem gostoso. Só que dizer, assim, é fécula de batata, né? A gente tava tá olhando, aí paramos olhando o pacote e falei, caralho, isso daqui é fécula de batata. Fécula de batata não é aquela parada lá que é feita, purê de batata instantâneo? É, se colocar leite aqui dentro e manteiga e jogar no micro-ondas vira purê, não sei, vamos testar, vamos. Aí eu fiz o purê assim, tá ligado? E funcionou, ele virou purê, Tá ligado? É bom? Não, ele é tão bom quanto um purê instantâneo, mas funciona, tá ligado? (risos) E aí a galera fala que eu cozinho só isso daí, não é verdade, mas funciona. Fiz um dia desses aí de novo pra pra relembrar e realmente é uma bosta, mas funciona.
1: (risos) O bom do Reni é que o Reni não tem medo, cara. (risos) Pois é, cara, eu gosto de experimentar comida. Pô, mas Reni, você não contou o seu perrengue envolvendo comida no Japão mais clássico, cara? O clássico? Então pro clássico
0: que... É que o clássico comida desperta muita tristeza. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fui no Saizeria, que é um restaurante popular italiano. Quando eu falo popular, é tipo restaurante... É tipo um Habibs, só que de comida italiana. Aí, tava vendo o menu, só vendo, porque eu não sabia ler nada dali. Agora eu pelo menos consigo ler alguma coisa... E aí eu tava vendo as fotinhas ali, tinha um negócio lá, eu falei, putz, cara, mó vontade de comer onion rings. Pra mim aquilo era onion rings. Eu, Me vê isso aqui, é isso aqui que eu quero. Me vê isso aqui. A gente trocando ideia, todo feliz, eu falei, caralho, eu vou comer onion rings, tá eu com mó vontade de comer onion rings. Chegou o um negócio, bonitão. você Eu vi a casquinha assim, que sabe quando você bate o olho e você sabe que a casquinha tá crocante? Eu peguei com gosto. Era lula frita, cara. Eu gosto. De Lula, eu gostava de Lula frita, mas a mordida que eu dei foi tão triste <risos> tão triste que eu fiquei acho que uns três anos sem comer Lula frita na minha vida, assim. Uns três anos da vida antes de comer o Lula frita de novo. E eu não tô exagerando não, eu fiquei uns três anos mesmo sem comer Lula frita. Foi muito triste aquela mordida, cara. É, é, o que. É o que eu falo, mano, o que estraga é a expectativa. Eu tava numa expectativa tão grande de chegar no New Rings ali. Mas também eu tava pensando o que, né, cara? Tá na porra de um restaurante italiano e esperar que chegue um Onion Rings ali. Faria mais sentido realmente a lula frita, mas... Aqui ah? em São Paulo, sim. Não sei se faz tanto não sentido, sei. não. É que Onion Rings, Onion Rings tem mais a ver com, com comida americana, né? Ah, mas. E tem uma parte Se da você estivesse num restaurante japonês,
3: acho que faria sentido você esperar uma lula frita no lugar de Union Rings.
0: <risos> Pô, mas eu vou te falar que ela tava bonitinha, cara. Parecia muito Union um Rings ali.
3: Sim, eu imagino. Porque eu já caí nesse lado <risos> <risos> é, já caí
0: É triste, não é, Paty? <risos> é, é decepcionante. Ainda mais com o é que eu
3: caiu.
1: Ah, caí, é...
3: o que eu lembro mais, assim. É que eu queria comer aveia com banana E aí eu fiquei procurando aveia E aí eu comprei um pacotinho Com uns negocinho lá que eu achei que fosse aveia Eu cheguei em casa, fiz lá minha bananinha Fui comer e o negócio era duro Mas parecia que eu tava comendo assim Sei lá, era muito duro, parecia um grão assim, sabe? E aí depois eu fui descobrir Que o pacotinho que eu comprei era tipo... Não sei se é cevada que eles, eles colocam junto com o arroz.
2: <risos> Nossa.
3: <risos> que é mais saudável, assim, pra comer. E eu achei que era feia. Ai, e aí eu taquei na banana e eu fico comendo ah, a banana
0: duro pra caramba.
1: Ah, ah não.
0: <risos> Caralho, Paty, sinto muito por você. É, Nossa. pois é. Ai, Paty, eu preciso te contar uma história também. Você, tá ligado uma Makoto? Sim. Foi uma conta que me contou essa daí. Não foi ele que fez isso daí. Foi o um amigo dele que fez. Mas a história ah, é velha história boa. velha vale foi o amigo. <risos> é, teve um amigo dele, cara, que ele passou. É, puta, bom, vamos lá. Ah, eu, comendo eu
3: a da, da sardinha, o Atum. Não,
0: a do Atum não você não conta é? depois, que a do Atum eu não tô lembrando. <risos> A ideia é do Lama Instantâneo. <risos> ah, é, tá. Eles estavam comendo Lama Instantâneo e tal. Aí, porra, é legal. Eu, tipo, todo mundo tava falando lá dos Lama Instantâneo do Japão e tal. Aí falou, porra, realmente, tem vários, vários da hora e tal. E o amigo dele simplesmente comentou: é, ah, o foda do Lama instantâneo do Japão é que todos eles tem só um tipo de sabor, né? Só tem um tempero. Então, ele parou assim e falou: ué. Não, tem vários temperos. <risos> não, falou, não só, tem, só tem um tipo de tempero. Aí quando, ah, quando ele abriu e foi mostrar. <risos> ah, que a parte até sei. sabe o que é. <risos> eu sei. Tem um bagulho que eles colocam nos pacotes daqui. Que é anti-umidade, tá ligado? Ah, é pra... não.
1: <risos> ah, não. Ah, não. Eu
0: Gente. não sei como é que esse cara não morreu, porque Meu ele ficou anos, Deus. anos comendo que é a mesma merda.
3: pessoa que... É porque uma conta tinha várias histórias, e eu acho que é o mesmo amigo da latinha do atum. Conta aí, conta aí, que
0: eu não tô lembrando dessa. Caramba. Não,
3: é que ele chegou e falou que o amigo dele virou e falou a mesma história. Nossa, é, é. O que eu, a marca que eu mais gosto de atum do Japão é aquele que tem o gatinho na latinha. Ai,
0: lembrei. Você
3: lembra? E aí, o atum que ele tava dizendo com gatinho na latinha era a comida pro, ga- pro gato, não é Era, que era, comida, era, um de atum? Gato, era comida de gato, cara. Era comida de gato. Tipo, tipo, como assim? Eu deve, deve ser esse mesmo amigo, cara.
0: É o mesmo cara é o mesmo cara... cara, é o mesmo cara.
3: Mano, como que esse ser humano tá
0: vivo? Eu não sei como sobreviveu, cara.
3: É, acho que já criou resistência,
1: já. Não é não? Não, esse cara deve ir pra uma hamburgueria assim e falar Ah, essa hamburgueria aqui não tava muito bom, né? Eu como toda semana aí, mas eles... Eu... É, é, ele sempre desce meio mal, assim. Daí, quando você vê é porque tinha o um palito de dente no meio, ele não tira, né? <risos> Pode crer, né? É, deve, mano, não duvido. De verdade. Meu Deus do céu. Não, mas isso então prova que a gente não tá vivendo na simulação, né? Como é que tu prova isso? Não, tem aquele quadrinho maravilhoso, né? Que é tipo, o cara olha assim pro saquinho de sírio que tá escrito não coma Daí ele fala, não, ninguém manda em mim, come come o saquinho Daí ele acorda assim, tipo, da da simulação com uns cientistas assim Falando, parabéns, você encontrou... Uh, a saída <risos> da simulação.
3: É, acho que o amigo dele fez assim, esse papel. Caramba, cara. Hum. Exato, cara. Não, e tem a clássica do sabão também, né? Do sabão de coco, que o pessoal compra aquele moti. Motiduro?
0: Cara. Sim. Nah. Sim. Nossa, é, 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 são muito
3: parecidos, é,
0: realmente. Parece, parece, parece. Mas, mas motiduro, acordar que tem um
1: contexto em volta do motiduro, tipo. Ele vai estar, tá, tipo, junto de outros alimentos.
3: Olha, primeiro exato, que o exato, Japão... Não, 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 mas o Japão não tem muito critério para organizar as coisas no mercado. Tem ah, coisas que não... não. É que,
0: mas não, pelo menos nos mercados que eu fui, esse moti nunca tava perto dos produtos de limpeza, cara.
3: É. Não, isso sim, isso é verdade. É,
0: é que realmente ele é quadradinho, ele parece uns pacotinhos. E eles são, em, em, é, tipo, eles são embalados em pacotes individuais, né?
1: Uhum. Então, é, isso não ajuda.
0: É, se você olhasse, se você tirasse do saco e, e deixasse só os pacotinhos espalhados assim, eles realmente parecem Sabonzinhos de coco.
1: A minha única referência que eu tenho aqui no Brasil é pouquinho, né? O tepokina é Olha, Ele é cilíndrico mesmo. Ele parece, é... Ele parece cola quente, né? Bastante cola quente
0: Esse é tipo um tijolinho. É, não,
1: eu já, eu já vi. Eu, eu
0: procuro uma foto depois e, e mano, eu, eu compro, né? Porque faz. Agora que eu tô sem a panela de arroz, vou ter que fazer no forninho os negócios? Isso daí vai bem no forninho. Oh.
3: Não, mas tem, tem um arroz... Você tem micro-ondas, não tem? Não. Ah, tá então bom. Desculpa. <risos> <risos> que tem arroz pronto já, que vende.
0: Eu tô ligado. Mas sabe por que eu não tenho micro-ondas, né?
3: Não, porque você não tem espaço? 11 eu metros não, quadrados. Não sei, não
0: exatamente. <risos> 11 metros quadrados. Ah, é o é motivo. Não
3: tem onde enfiar, não ser que você compre um forno micro-ondas.
0: É um, um de... Duas funções, né? Ah, Dá pra comprar um micro-ondas e colocar onde tá a panela de arroz agora, já que ela quebrou, né?
2: A panela ocupava o espaço de um micro-ondas.
0: Ela ainda ocupa, ocupa a parte de cima do... do
2: Ah, eu esqueci que tu mora em 3 metros quadrados. (risos) (risos)
0: <risos> já é pouco, você tá diminuindo mais cara, daqui a pouco eu tô numa caixinha e Pat, valeu mesmo por ter topado aí colar de novo
3: tá bom, então, obrigada por ter me chamado pra esse episódio de novo e é isso, espero é, ser chamada aí pros próximos cap- pra, pra
0: algum outro episódio aí do Dropzilla é nóis com certeza eu vou chamar sim então porque pô, o, o episódio que você tinha feito lá, o pessoal curtiu pra caramba, cara. Ai, que Teve bom. Eu recebi algumas
3: aí. mensagens do pessoal falando que gostou bastante tá até se aventurando em algumas novas áreas. E eu fiquei bem feliz mesmo com, com o retorno do pô, episódio. Louca, cara. Obrigada. Eu acho que foi
1: bom. muito inspirador esse episódio. Pra quem Ai, não que viu, é, o episódio é o Dropzilla número 41, mão de obra qualificada no Japão. Dê uma olhada aí.
0: Ó, o Léo é muito propício mesmo, né, cara? Eu não lembrava nem o tempo que era no número do episódio só, só eu fui olhar.
2: É, já tomou sua, seu ômega 3 hoje? Eu, eu não é o vem, eu já tomou seu cardenal?
0: vamos finalizar o episódio Nath né? fala aí sobre as nossas redes sociais
2: e sigam a gente nas nossas redes sociais estamos no facebook, instagram, twitter e spotify como arroba dropzilacast também estamos no Discord. A gente não tem aparecido muito por causa da correria, sabe? Morar em 11 metros quadrados é difícil. Mas vira e mexe, estamos por lá.
1: É isso aí. E acompanhe os episódios aí no seu agregador favorito, né? A gente tá com DropslaCast em basicamente todos. E toda semana, no final de semana, normalmente sábado ou domingo, a gente lança o nosso episódio. Então, sempre tem conteúdo aí pra vocês. E... De novo, assim, lembrando, né, pra que a gente deixe de passar pro rei. caso vocês queiram contribuir com o Dropzilla, a gente abriu um Patreon e um padrinho como Dropzilla Cash também, então o Patreon mais focado aí pro pessoal que tá no Japão, né, que é mais fácil pra eles, e o padrinho pro pessoal que tá aqui no Brasil. Ajudem o
2: Reni a comprar a panela nova dele, por favor.
1: Bora.
0: <risos> é justo, não ficar Exato. comendo purê de batata de salgadinho. Mas, bora lá, acompanha também a nossa cena aí. De podcasts, a cena nipo brasileira, a gente tá como é, hashtag podnipo.br. Eu falo a gente, mas eu tô falando da cena toda e não do Dropzilla dessa vez, né? É hashtag podnipo.br. É, então, cara, por lá vocês vão encontrar a gente mesmo, Dropzilla, ou no Japão, o Pressurecast, o sabicast e toda a nossa galera lá também. Então,
1: Cada dia tá uma
0: cada dia cresce mais, exatamente, sempre tem gente chegando nova ali, cara, uns podcasts novos bem loucos, bem loucos mesmo e é isso, cara, espero que vocês tenham curtido aí o episódio, logo menos a gente traz mais assuntos aí pra vocês eu sou o Reni de Tóquio
2: eu sou a Natália do Norte e Nordeste que é a mesma coisa, né, Pai?
3: <risos> ai,
2: meu
1: cara! <risos> de graça <risos> Podia sem assim, que tudo bem. Gratuito! Eu sou o Leonardo.
0: E esse foi o Dropzilla. Num tapa aí pra vocês. Já
1: não! Já não, é. Já não é.